0: Ja, dann sag mir mal bitte, was das ist in Worten, die ich verstehe. Ja,
1: ein Mixer, was ist, ich verstehe jetzt nicht, was, was, was? du an Mixer nicht verstehst. Also, <lacht> Felix, ist so ein Ding ja? und dann tut man Sachen rein, und wird es unten gemixt. Ich hab, so für Smoothies zum ich Beispiel. Ich hab habe gesagt,
0: ein Standmixer mit einem heißt Messer. Heißt das und dann Hand. so? Ja, das Ach, ist ein Standmixer. Ach, dann ist das wohl
1: ein Standmixer, Felix. Und dann gibt es
0: einen Rührstab. Ja. Also einen Pürierstab. Ein
1: Pürierstab, das kenne ich auch. Und dann
0: gibt es ein Hand, also und der Handmixer ist ja dieses Gerät, wo du zwei... Zum Kuchen
1: und, backen. Genau.
0: Also Mixer kann man durchaus multifaktoriell verwenden. Aber
1: der echte Mixer ist ja der Standmixer. Für mich ist das der echte Mixer. Das andere ist ein Handrührgerät, das
0: andere ist ein
1: Pürierstab und das ist der richtige Mixer.
0: Für mich ist der Mixer eigentlich der Handmixer mit den zwei Rührstäben für Kuchen.
1: Nein, 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 das ist ein Handrührgerät. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
0: Weißt du, was wir, ich, Lassen
1: wir das drauf?
0: Nee, nee, das wäre vollkommen albern. Ähm, wir, Ach so,
1: wir, weil wir machen ja keine albernen Sachen nee, im Podcast. Nee, ist alles ernst. Zweieinhalb du, Stunden über Löwen. Uhuh.
0: Das war, ich glaube, ich habe noch nie so eine ernste Folge. Ich, ich
1: fand es auch ultra ernst. Ich habe, also ich. <lacht> ich weiß auch nicht, wie es angekommen ist, tatsächlich. Weil alle dachten so, coole Folge, wird bestimmt lustig. Und wir haben es. So <lacht> ernst gemacht.
0: <lacht> Stimmt. Ich fand die aber sehr schön. Ich muss auch meinen Fehler eingestehen. Ich habe nämlich gerade gegoogelt nach einfach Mixer. Ja. Und das kam raus. Siehst ja. du. Das, Kom- das Verrückte ist, ich verwende das Wort Mixer auch immer genau dafür und habe auch einen Handrührer oder wie das andere Ding dann heißt, Ewigkeit nicht mehr benutzt. Aber ich glaube, einfach, weil wir das von Kindheit an nicht hatten, sondern immer nur diese Handmixer, das ist das halt so meine Form für Mixer. Allerdings Ricard hat recht.
1: Schön. Das sitzt auf Band.
0: Ja, äh, ja dieses, wird dieses Mal, ja, mal gucken, mal gucken. <lacht> ja, ja, okay, äh, wir machen jetzt nicht mehr Disney, ne obwohl die Leute lieben immer diese Disney-Sachen.
1: Ja, aber vielleicht sagen wir das auch nur, weil wir das lieben. <lacht>
0: das, das stimmt allerdings, das stimmt, das stimmt.
1: Nein, das, was, was heute kommt, baut tatsächlich vielleicht am ehesten, also schon, schon ziemlich, auf die beiden Folgen davor auf.
0: Ich wollte gerade sagen, du machst es jetzt hier...
1: Ich wollte damit sagen, selbst wenn man die nicht gehört hat, kann man jetzt noch einsteigen, wenn man will. Ähm, Aber wenn man halt die zwei Folgen davor, also vor vor "Den König der Löwen-Folgen gehört hat, dann dann ist das jetzt die perfekte Ergänzung. So, denn, ich weiß noch nicht, wie wir es nennen. Nennen wir es vielleicht Homeoffice, Zeitmanagement oder so.
0: Ich ich weiß gar nicht mal, wie wir die Folgen halt davor genannt genannt haben. Homeschooling und Lernen. Okay, Homeoffice. Ich glaube, Homeoffice wird das Unwort des Jahres 2020.
1: Ich glaube, Hamsterkauf.
0: Hamsterkauf? <lacht> <lacht> habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich finde es voll langweilig. Es ist ja jetzt weg, ne? Ich, ich gehe immer jetzt einkaufen und da ist Toilettenpapier. Ja. Das ist jetzt voll langweilig. Jetzt. Und, und vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, ja, dann nehme ich auch, auch mal eins mit. Ne? So, so auf hm. Vorrat und Hamstern. Und jetzt denke ich mir... Pff, ich will jetzt warten, bis alles weg ist, um, damit es so spannend wird, verstehst du? Damit es spannend wird. Ja,
1: das, man hat ja sonst vielleicht auch nicht mehr so spannende Themen eben, im Leben. Felix, eben, Felix, Felix, genau. Felix Spannung war beim Toilettenpapierkauf. Und, und auch weg. Ich habe ganz vergessen.
0: Was, was haben die denn noch? sonst noch geheimstatt? Reis oder so, ne?
1: Nudeln. Äh, Zebra. Ich weiß nicht. Aber ich, Wie schnell vergisst man das? Wie unfassbar ist das denn jetzt?
0: Verrückt, oder? Ja. Allerdings, ich hatte ja damals ein Video gepostet, es waren wirklich alle Formen von Tücher weg, also Zever, Taschentücher und und ähm, Klopapier. Mhm. Allerdings Disney Klopapier war noch da mit Simba drauf. Ja. Das war witzig. Also endlich konntest du dir mal das kaufen, was du wirklich wolltest mit der Rechtfertigung. Und dann
1: so, es gab ja nichts.
0: Boah, voll doof. Ey, jetzt habe ich halt Simba und Nala da. Ist, ich bin ja kein <lacht> Kind, ich musste das jetzt kaufen. Bin ich voll doof so, ja. <lacht> Und dann lief zufälligerweise Highschool-Musical in meinem Auto. Ich kann da überhaupt Weil nichts
1: Weil Sonst läuft sonst nur Corona, ja. ich muss das wegschalten. Das
0: war in meiner Metal ja. Bad Boy Playlist.
1: Ja, ich hatte, äh. ich hatte ein Klopapier mit Bienen und das Roch nach Honig. Ja. <lacht> Aber es war tatsächlich nicht gewollt, es war nicht so, fand ich nicht so geil. Wirklich? So ja, was gibt es? Es? War, noch, es war ein bisschen ekelhaft eigentlich, Das ist nach wie, Honig wie, kannst
0: du, wie denn nach Honig? Ja, Honig so künstlich Ka- nach Honig erklären. halt. Ach krass, ich habe gerade ähm, für ein Projekt, ähm, für, ein, für ein Buchprojekt, uh. äh, aber top secret hier, habe ich gerade die heilenden Wirkung von Honig aufgeschrieben. Ganz krass, Ja. ganz krass, also als Zucker, Zuckerersatz sowieso gut. Und dann äh, wurde halt früher Honig als Wundauflage verwendet und jetzt auch noch. Ja. Also nicht den nicht den der wird ein bisschen verändert. Propolis
1: Pro, 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 heißt das so? Also dieser Anteil von Honig, der irgendwie noch mal so intensiviert ist und so.
0: Intensiv Pro, irgendwas
1: mit Pro, Pro. Ja.
0: Also nicht genau, auf jeden Fall muss Kannst du
1: nochmal noch mal recherchieren, Felix, für dein ja. Buchprojekt.
0: Es geht ja nicht um Wundheilung.
1: <lacht> nee, aber auch das ist äh, auch das was äh, besonders gesund sein soll. Ja, genau. Für Erkältung und so. Äh,
0: Polyphenole und. und so und äh, antiseptische Wirkung hat das. Genau. Und es gibt wirklich ganz, ganz interessante Sachen. Das ist total spannend, wenn man dann... Äh, vor allen Dingen, da muss ich wirklich sagen, ich bin ja großer Kritiker vom Medizinstudium und und dem Bildungssystem und so. Allerdings, das ist schön, wenn man dann dann doch irgendwie so einen Hintergrund hat und hat das Gefühl, das alles mal gelesen zu haben. Aber vielleicht habe ich es gar nicht im Studium gelesen, sondern weil es mich so interessiert hat.
1: Das ist ja schon was, aber es finde ich cool, dass du es nochmal sagst, weil ähm, bei Honig wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen, ob das einfach nur sowas ist, was man so sagt. Vielleicht so ein bisschen homöopathisch wirkt oder ob das tatsächlich auch belegt ist.
0: Nee, ich habe sogar eine Cochrane-Meta- Analyse -Analyse gehabt, das ist ganz krass, dass es gegen Husten wirkt. Ich meine, es war sogar eingestuft in Mittelstark oder so, da gibt es ja eine Studie an an Kindern mit akutem Husten und so und man denkt sich ja ähm, also es wundert einen manchmal, dass Ernährung und Essen halt so heilende Wirkung hat, aber auf der anderen Seite wundert es einen eigentlich überhaupt nicht. Das sind so Dialektik so, na klar, das ist ein super Einfluss auf den Körper und du brauchst keine... F- also, ne? Aber gut, dass wir ja. immer beim Thema bleiben und den ja. roten Faden nicht verlieren.
1: Ja, und kennst du das auch vom Homeoffice? Ja.
0: Aber das ist die nächste Folge, das ist Prokrastination, ne?
1: Richtig, also das wird tatsächlich eine Doppelfolge, die gehängt schon nochmal viel stärker zusammen, das was jetzt kommt. Heute geht es um Zeitmanagement. Wie könnt ihr euer Homeoffice, euer Homeschooling vielleicht ein bisschen... Zeitlich ein bisschen besser managen, was könnt ihr da vielleicht, vielleicht ein paar Tipps ähm, mit abstauben. Hey, lass
0: lass lass uns doch nicht sagen Zeitmanagement, sondern Projektmanagement, das klingt voll wichtig, das kann man sogar studieren.
1: Und dann muss man auch nicht für im Homeoffice sein oder im Homeschooling sein.
0: Genau. Und mhm. ich hatte letztens auch eine Fortbildung äh, für meine Doktorarbeit, hieß Projektmanagement, Und da hat der, der Typ da gesagt, dass seine Fortbildung irgendwie ein Jahr lang für Projektmanagement gedauert hat. Und einer von Boxen hatte auch damals Projektmanagement irgendwie studiert. Ich, also keine Ahnung, was ja, es
1: noch, klingt so hochtrabend, aber ich, ja. vielleicht fühlen sich dann äh, die Schüler im Homeoffice nicht, im Homeschooling nicht abgeholt, Felix, bei Projektmanagement.
0: Ja, aber die fühlen sich dann wichtig, darum geht es doch. Ach so, ja, dann Deshalb ist Deshalb, okay. diese Folge wird <lacht> heißen International Projektmanagement and Media Business. Communication Business.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. So. Und in der nächsten Folge wird es dann um Prokrastination gehen. Also für diejenigen, die ähm, das noch nicht kennen, dann <lacht> könnt ihr ja mal recherchieren. Nein. Quatsch. Also das ist eigentlich das, was jeder von uns kennt. Vor allem bei solchen Selbstmanagement-Geschichten, Projektmanagement-Geschichten natürlich. natürlich. International. Wenn man eben ja. diese Dinge so vor sich herschiebt, und ähm, weil Psychologen gerne wichtige Wörter nutzen, halt, nennen sie das Prokrastination.
0: Das stimmt. Also Aufschieberitis, wie das ja, der Arzt da nennt. Wie
1: der okay. Arzt das nennt, genau. Sehr gut. Ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir jetzt anfangen damit mal? Ja,
0: mach doch mal. Ich, ich äh, Du bist hier die. Äh, Zeit- ich habe tatsächlich
1: für, fürs Projektmanagement. Zeitmanagement. <lacht> ähm, einfach, einfach nur so ein paar Tipps mal tatsächlich mitgebracht, ohne Boah, großartigen nein, Rikada. Schnickschnack.
0: Rikada, wir müssen alles rausschneiden. Es kommt jetzt irgendein Arschloch und schreibt uns oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, ich studiere seit sechs Semester Projektmanagement und ihr wisst das gar nicht. <lacht> Leute, das ist nur ein Spaß gewesen. Ja, du, also, Ach
1: so, schütze, ja. Ja, ja. Stell dir ja, mal ja. vor, du
0: studierst das dann und dann sagen so zwei Leute, die sich nicht damit auskennen, oh, das ist ja äh, albern. Weißt du, das ist auch
1: tatsächlich ein schwierig Podcast-Format, was wir hier machen, weil wir auf der einen Seite so, so ganz ernstzunehmende Sachen besprechen und auf der anderen Seite so viel Quatsch dazwischen, Eben. dass man vielleicht manchmal das nicht
0: so, <lacht> ja, nicht so aber hinkriegt, das zu gen- unterscheiden. Genau das ist es. Wir haben letztes Mal ernste Themen gesprochen, Bei wie König der, der, der Löwen. Löwen und jetzt Quatsch, wie Projektwünsche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Leute, ja. ja, 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 okay. Naja, und ich habe halt mich damit befasst und dachte, okay, Zeitmanagement, äh, mein, mein Thema und ähm, habe nochmal zurückgedacht, was weiß ich darüber und habe auch nochmal an unsere Folgen zurückgedacht und zwar insbesondere an die Folgen Anfang des Jahres, wo wir nochmal über Ziele gesprochen haben. Ach ja, genau, wup genau. und smart. Denn wenn es um Selbstorganisation, Zeitmanagement oder Projektmanagement geht, ähm, sind Ziele natürlich unerlässlich. So, und es ist ganz, es ist eigentlich schon mal das erste und wichtigste Ding, diese Ziele vernünftig zu definieren. Und weißt du noch, wie man das macht, Felix?
0: Mit der Smart-Methode?
1: G- gut, ist hängen geblieben, ne? Aber das ich kann du auch schon.
0: Ich, ich, ich höre immer, ich tu manchmal so, als würde ich das nicht wissen, damit wir eine Ach so, ent- ja, dann
1: tu doch weiter dann so. Dann ja. tu doch jetzt mal weiter so.
0: Als würde ich die Smart-Methode nicht können. Ich kritisiere die aber gleich hier nochmal. Ja, dann, dann hau
1: rein. Also Smart war ja, dass man quasi Ziele nochmal ähm noch mal anders formuliert, damit sie greifbarer werden. Also S steht dabei für spezifisch, M steht dabei für messbar, dass man ähm, auch wirklich messen kann, ob man das Ziel erreicht hat oder nicht. A für attraktiv, dass man auch sich Ziele setzt, die für einen selber wichtig sind. R für realisierbar, also im Sinne von, klar, das kann ich noch erreichen, wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist Astronaut zu werden, ist das vielleicht etwas schwierig. Und T ist für terminiert, dass man sich quasi Deadlines auch setzt. Oder auch bestimmte... Tage oder Termine für diese Ziele ja,
0: da muss ich dich sofort unterbrechen. Das mit dem Astronaut, das finde ich nicht etwas schwierig. Ich finde, man sollte ruhig Findest du, ja,
1: ja, 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 aber keine Ahnung, wenn du 40 bist und jetzt Astronaut werden willst, bist du schon, schon ein bisschen schwierig.
0: Ich bin ein Träumer. Ich bin ein Träumer. Also,
1: ja. du, du bist mit deinem Kopf da schon in den Wolken.
0: Ja, ich bin ja da kein... Astronaut. Also, dieser Astronautenwunsch ist ja habe ich noch nie, gar nicht so drüber nachgedacht. Ich denke mir, ich gucke Star Trek, dann bin ich halt Astronaut, weißt du, dann lebe ich das durch die, <lacht> die Schauspieler so. Ich muss da jetzt gar nicht da hoch und so. Ähm, nee, ich, ich, ich finde, das, es geht ja jetzt nicht um den Astronaut, aber wenn jetzt ein Zwölfjähriger sagt, ich will jetzt Profi-Fußballspieler werden, dann wird jeder sagen, der spinnt. Ja. So. Und das finde ich was Trauriges. Ich finde, du kannst stimmt. das ja ruhig, äh, also nee, da finde ich ist aber das Aber guck mal, Beispiel. Wenn,
1: wenn jetzt nochmal noch mal mein, mein, mein 40-jähriges Beispiel sagt, ich möchte Profifußballer werden, dann ist es ja schon... also es
0: Das wäre wiederum was, weil es das ja ist gibt nicht ja realisiert. Das stimmt. Aber das, mit, dem, das, ja, wie gesagt, es ist ja die Frage, was sich die Leute dann da rausholen. Viele Leute benutzen halt auch ihr Alter als Ausrede, jetzt ja, zu sagen, ja, ich bin ja schon 40, ich kann ja jetzt nicht nochmal Saxophon spielen lernen. Da, ja, waren, ja. Wir schon, also, da waren wir ja schon ganz häufig. Nee, kannst du doch machen.
1: Ja, aber du hast trotzdem mit deiner Kritik recht, ne? Weil wenn man tatsächlich dieses Smart mal durchdekliniert, dann soll das eigentlich auch schon dazu führen, sich eher kleinere Ziele zu setzen, damit man die auch tatsächlich realisiert. Und ich weiß von dir auch, dass du ein Fan davon bist, eher große Ziele zu setzen und nicht nicht zu kleinschrittig zu sein dabei. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, Wie gesagt, jeder, jeder so wie er mag. Also Und, und ähm, wie, wie lange willst du noch über Smart reden? Sind wir fertig? Nee, das,
1: du kannst gerne jetzt kritisieren. Ich wollte das eigentlich nur noch mal auffrischen. Weil okay. Smart, es kennen einerseits viele und haben vielleicht und, auch die Folge gehört.
0: Und dann willst du noch was über Wub machen oder
1: nur Auch nur ganz, ganz kurz.
0: Okay. Ja, es, äh, bei der Zielformulierung, da ist mir eine Sache aufgefallen, die fehlerhaft sein kann, wenn du ein Ziel so <lacht> wissenschaftlich formulierst, dass, ja. dass das Feuer in dir dann nicht mehr brennt oder dass du denkst, okay, ich muss jetzt an dem einen Tag oder so und das kann erstmal sein, dass dir das Motivation nimmt, hm. wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich liebe Training oder so oder ich liebe Musik, dann brauche ich jetzt gar kein Ziel, dann mache ich das, weil ich da Bock drauf habe. Stehst du? Ja. Und dann kann es manchmal hinderlich sein, wenn ich mir jetzt eine Excel-Tabelle nehme und irgendwie meinen Trainingsfortschritt oder Musikfortschritt oder so oder sage, jeden Tag musst du so und so viel Klavier spielen. Nee, kannst du einen Tag fünf Stunden spielen und den nächsten gar nicht. So, das erstmal dazu. Und
1: Aber darf ich dazu schon was sagen gerne. oder willst du noch, es geht noch weiter? Ja, du, go. Ich, genau, ich habe gerade nämlich ein Déjà-vu. Ich meine, du hättest das schon mal so als Kritik formuliert und Die Idee beim Smart-Ziel ist natürlich, geht es ja darum, wenn man man natürlich Schwierigkeiten hat, das Ziel zu erreichen. Wenn ihr eure Ziele alle super toll erreicht und das alles gar kein Problem ist, dann hört euch doch die Folge nicht an. Was ist denn mit euch? Also das ist ja das Gleiche wie dein Beispiel mit mit der einen... äh, ich weiß gar nicht, Frau oder Mann, der irgendwie Schlaftabletten genommen hat, obwohl er gar keine ja, genau. Schlafstörung hat. Also Entschuldigung, natürlich braucht ihr das dann nicht. So, und wenn, dann nimmt euch das vielleicht das Feuer, weil wenn ihr schon dabei seid und da total im äh, Flow seid, dann dann ja, wozu smart. Also dann seid ihr schon smart.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, Leute, die Projektmanager sind, die würden jetzt sagen, du kannst ja das eine mit dem anderen kombinieren und dann, dass du dann, also verstehst du? Ja, aber das ist auf jeden
1: Fall mein Psych-Advice. Wenn Dankeschön. ihr eure Ziele, wenn ihr da schon dabei seid, dann braucht ihr kein Smart.
0: Und es kann sein, dass die Ziele wirklich sehr smart sind, aber vollkommen vorbei, weil äh, das Ziel gar nicht das Ziel ist, was sie eigentlich haben möchten. Das ah, ist einfach viel ja, formuliert. das finde ein guter, guter also, Punkt. ganz klassisch, das ist ja so, so mein Ding mit Gesundheit, Fitness, Ernährung, positive Psychologie, Schlaf und so weiter, ist ja, dass die, viele Leute wollen zum Beispiel abnehmen. Mhm. Besseren Körper. Und Jetzt definieren die einen Ziel smart zum Beispiel mit den 5 Kilo oder wir hatten ja dann noch den, die, die Ergebnisziele versus
1: Handlungsziele, Handlungsziele mhm. und so,
0: also das würden die natürlich die fleißigen Psychos nicht machen, sondern die würden es natürlich <lacht> be- besser formulieren, allerdings nehmen wir mal an, du willst jetzt irgendwie fünf Kilo abnehmen oder du bist jetzt ein Mann und willst fünf Kilo Muskelmasse zunehmen oder mhm. so aber ich finde das abnehmen Beispiel besser, weil das ist immer so, das ist immer so frustrierend. Ja, dann nehme wir mal, hm? du machst jetzt, du sagst jetzt, okay, in dieser Zeit mache ich das, um dann am Ende fünf Kilo abzunehmen, und dann hast du fünf Kilo abgenommen.
1: Dann fängst du wieder an zu essen, oder? Genau.
0: <lacht> <lacht>
1: also, verstehst du?
0: Das ist ja, ja gar nicht... Für,
1: ja, mach mache ich jetzt erstmal eine Belohnung und hole mir ein Eis So.
0: mit ja, Sahne. Also, der Jojo-Effekt hat ganz viele verschiedene Gründe und da, da müssten wir entweder eine Folge drüber machen oder könnte ich auch ein Buch drüber schreiben oder so, aber das ist tatsächlich schon ein Grund. <lacht> Noch ein Projekt. So, ja, Ich muss mal langsam aufhören damit. Das ist ein Grund davon, der ja ganz logisch ist, wenn du sagst, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen, was ist dann, wenn du das Ziel erreicht hast? Dann war es das ja. ja. Aber das Ziel ist ja gar nicht, 5 Kilo abzunehmen. Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, und das ist mir wirklich vollkommen egal kann ja total ähm, reflektiert sein und vorbildlich, ich möchte gesünder sein, ich möchte mehr Kraft haben, ich möchte mehr Konzentration und Energie haben, ich will länger leben, um länger für meine Kinder da zu sein und so. Das sind natürlich die Ziele, die Miss Amerika oder so hat und die anderen, (lacht) wo sagen, boah, ich will geil aussehen, ich will irgendwie möglichst viele Frauen aufreißen oder möglichst viele Typen.
1: Und da würde ich sagen, das ist Miss Amerika, oder? Ich möchte ziemlich geil aussehen. (lacht)
0: Ja, ja, Mutter Teresa. Ah, Mutter auch?
1: Teresa und, und Miss Amerika. Oh, das kann man sich gut merken, oder? Ja,
0: ja interessant, interessant. Also letztendlich, du weißt das ja. Warum hören die Leute auf zu rauchen? Wirklich, weil die gesünder sind oder weil es sie irgendwie ankotzt, Geld dafür auszugeben? Also schon. Hm, allein, ja, das stimmt. Ja, ich hab, wie viel kostet eine Schachtel Zigaretten? Irgendwie, ich weiß, fünf Euro vor ein paar Jahren. Weißt du das? Bestimmt
1: mehr mittlerweile, oder? So.
0: Nehmen wir mal anfangen. auf an, was
1: du kaufst. Und kauf.
0: wie viel eine Schachtel rauchen die?
1: War wieder so einer am Tag? Ja,
0: und dann hast du dann 365 mal 5, ne? Rechne das mal eben. Kann ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, in die 2000 Euro im Jahr. Überleg wie mal, krass, wie, oder? Wie, überleg mal, wie viele Stunden da, du dafür arbeiten musst. Boah. Ja, das ist äh, schon ganz schön lange. Ja. Und also, die ich will sagen, die Motivation, ey, das ist mir wirklich scheißegal, warum die Leute irgendwie gesünder wär, sind oder werden wollen. Mir liegt das nur am Herzen, dass die gesünder und glücklicher sind. so mhm. Und wenn, w- wenn der Typ sagt, der will jetzt aufhören zu rauchen und irgendwie mit Marathon anfangen und ein bisschen Krafttraining, um endlich einen Partner, eine Partnerin zu finden oder so, Bisher, müsste man ja eigentlich sagen, nein, die, die liebt dich ja auch, bla, bla, bla. ey, mach das, sei gesund, sei glücklich, ist mir total egal, mach auf jeden Fall das, dass du ein bisschen gesünder bist, allerdings, das ist einfach die richtige Zielformulierung und die meisten gehen aber dann hin und das wird ja auch, das, man muss sich ja nur gucken, wie Abnehmenprogramme und so weiter beworben werden, ja. mit in äh, drei Wochen fünf Kilo. Das ist ja überhaupt nicht das, was sie wollen. Die wollen ja kein Gewicht verlieren. sondern Ja, da
1: hängt halt noch was da drüber. Ne? Genau, ja. die
0: denken, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Das ist wie, wenn du jetzt Geld hast. Das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Stell dir mal vor, ich schenke dir jetzt drei Millionen und ja. dein Konto ist auf einmal mit drei Millionen voll.
1: Aber wenn ich damit nichts mache, bringt so, mir das ja nicht.
0: Genau. Du willst ja das Geld, um, keine Ahnung, ein Haus zu kaufen oder Leuten was zu spenden, wie da hier ja, die ja, ja. Mutter-Theresa-Geschichte oder ein Boot oder was auch immer. <lacht> Allerdings nur das Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube... Das ist das, das mit dem Geld ist echt ein gutes Beispiel, ist mir so auf halber Strecke gekommen. Das ist sowas, wo die Leute mit so einer Smart-Methode dann hingehen würden und verfehlen einfach ihr Ziel, weil die sich das vielleicht selber nicht eingestehen. Das heißt, ich würde als Motivationstrainer, Arzt, was auch immer, die zehnmal fragen, warum die das überhaupt machen wollen. Also die sagen ja. Ziel, d-d-d. dann sage ich warum und meistens wissen die das gar nicht. Das, ist dann das, das steckt ja ein
1: bisschen in dem Attraktiv drin, aber du hast total recht. Ähm, eigentlich ist, ma, ist sehr smart dafür da, wenn jemand zu mir kommt oder, und sagt, ich möchte gerne abnehmen, ähm, so dann, dass man das nochmal runterbricht. Aber du hast total recht, dass man bei diesem ganzen Runterbrechen nicht sein Hauptziel, also das Übergeordnete, vergisst einfach. Und, da, ne?
0: und dass man sich der, dem übergeordneten Ziel bewusst ist. Ja, also wenn, da, ja. Und ich finde immer, das habe ich, glaube ich, in meiner Rage-Rede am 1.1. oder so in der YouTube-Phase, <lacht> habe ich, glaube ich, zehnmal gesagt, wenn das halt, warum so groß ist und der Grund so groß ist, ob du jetzt Sport machst, beruflich studierst, scheißegal, dann viele...
1: Ja, ich, kommt, ich erinnere mich an die legendäre ja, Ragerede vom 01.01.2020. Ja, 2020.
0: ja äh, dann kommen die Antworten und so und die Art und Weise kommt von alleine, weil du weißt, mhm. ey, du willst das machen und dann ist jetzt die Frage nicht mehr, hm, wie kann, also dann ist die Frage genau, wie kann ich das machen und nicht kann ich das machen, sondern ey, wie kann ich diesen, die, das Problem lösen und das ist halt meine Kritik und die Kritik ist ja nicht unbedingt, dass das Modell falsch ist, sondern einfach, dass die Leute vielleicht zu sehr an dem Modell hängen, als Wissenschaftsding oder als mhm. äh, Fragebogen oder so, aber es einfach gar nicht ehrlich beantworten, weil die nur an der Oberfläche kratzen von ihrer von ihrem eigenen Wunsch.
1: Ja, und jetzt denke ich noch mal ein bisschen weiter. Wir sind ja jetzt eigentlich in dem Thema auch so ein bisschen Homeoffice. Also wie gestalte ich mir irgendwie meine, meine Zeit, wo ich vielleicht was arbeiten oder lernen muss zu Hause? Da ist ja manchmal gar nicht so dieses krass übergeordnete Ziel so, Dabei, weißt du?
0: Ja, deshalb passt das auch so gut. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt, äh, weiß ich nicht, Französisch-Vokabeln auflernen äh, oder so. Ja, ich will das machen, um eine gute Note zu kriegen, um irgendwas dann zu machen, aber die Sprache interessiert mich jetzt nicht. Ja, genau. <lacht> so, also, kann, passt aber das ist das dann gut?
1: hilfreich, nochmal sich das übergeordnet zu denken, wenn man dann merkt, man, man steuert eins ins Leere langsam <lacht> so. oder führt das dann dazu, dass ich die Vokabeln in den Müll schmeiße? Also das ja, finde ich ein äh, bisschen bisschen tricky.
0: Das stimmt natürlich. Das passt natürlich nur, wenn die Ziele wirklich groß sind und nicht. Und ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Zielen, die man sich selbst auferlegt oder Ziele, die einem auferlegt werden. So wenn ein mhm. Lehrer sagt, du musst das machen und deshalb war ich, glaube ich, immer ähm, ja auch ein frecher Schüler wäre wär meine Frage immer erstmal ja warum denn und meistens sagen die Lehrer weil ich das sage und das reicht natürlich das reicht nicht es nicht. reicht genauso wenig Patienten wenn er fragt warum muss ich das und das machen und ich sage, weil ich das sage ich bin der wichtige Arzt
1: weißt du ich finde das ist eigentlich auch ein schöner Tipp äh, für, für Lehrer ähm, oder auch Arbeitgeber dass, dass die auch nochmal dahinter sehen was ist was ist das ähm, wichtige an den Aufgaben die ich jetzt weitergebe so ja.
0: Ja, das, das mit
1: Vermitteln auch. Warum ist das wichtig? Äh,
0: ich, ich kenne da tatsächlich eine Studie, dass die Compliance des Patienten, das ist ja, wie sehr verhält sich der Patient so, wie das der Arzt möchte. Mhm. Compliance ist ja im Businessbereich, Bestechlichkeit ist ja was ganz anderes, war voll ja, komisch. Ja, ähm, Steigt halt, je mehr der Patient den Grund versteht. Ja. Ich habe auch ein Déjà-vu, ich glaube, das hat mir schon mal. Ja, und kann sein. ich wurde damals, hat einem Schlagzeuglehrer, lustigerweise mein Schlagzeugunterricht war immer so ein bisschen auch äh, Psychotherapie, weil wir so viel gesprochen haben, das war ganz interessant. Oh ja, das
1: hast du erzählt. Ja? Mhm.
0: Und äh, der hat aber immer in mein Zeugnis geschrieben, auch ganz positiv, bla bla, gut gemacht und, und, und mitgearbeitet und so. Allerdings versteht, äh, allerdings ste- stellt Felix den Unterrichtsinhalt in Frage. So. Und dann muss ich mir natürlich von meinen Eltern anhören. Der wichtige Schlagzeuglehrer und der hat studiert und so. Und du stellst das in Frage. Ja. Und es ist vollkommen, also. Aber weißt du was?
1: Ich, also ich wäre als Elternteilstand stolz. So. Nee. Me- mein Kind stellt das in Frage.
0: Das ist ja. Der,
1: der <lacht> denkt selbstständig, oder?
0: Nee, das ist eher diese dieser Gedanke, glaube ich, dass man dann denkt, äh, der Schüler hält sich für klüger als der Lehrer, weil er es besser weiß. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der möchte hm. nur verstehen, warum Hast er du das...
1: etwa diese Art, das so zu vermitteln? Überhaupt also nicht. Also so dieses leicht Überhebliche?
0: Überhaupt nicht, Ricarda. Also Und das, das ich glaube, mi- das
1: haben wir beide auch gar nicht. Das,
0: das wurde mir oder dir auch noch niemals gesagt niemals. in der Schule. <lacht> ja, das stimmt. Aber ob es jetzt, jetzt die Art ist oder nicht, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es, dass es hilfreich ist, es zu verstehen.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Und und ja, es ist manchmal auch komisch, dass so Dinge, wo ich äh, als Kind für kritisiert wurde und alle gelacht haben äh, und gedacht haben, ja, er ist noch so ein junges Kind und so, gucke ich jetzt drauf und denke mir, ja, ich würde es genauso machen, genauso wie mit den Unterrichtsinhalten, mhm. weil es absolut richtig war, die in Frage zu stellen und man hätte auch äh, Musik äh, didaktisch. finde ich, die Musikschule macht das richtig scheiße und mein Schlagzeuglehrer jetzt, jetzt nicht unbedingt, allerdings äh, viele Dinge, die die jetzt so ihren Schülern beibringen, finde ich einfach total bescheuert, zum Beispiel, dass die sagen, jedes Kind muss halt Noten lernen, das müssen die nicht, die können bei mhm. YouTube sich das an und dann, ne, das klaut denen die Motivation und die meisten beenden, enden die Musikschule nicht erfolgreich, sondern halt irgendwann hören die auf, weil die keine Lust mehr haben. So Und wie bei mir Du hast mal Orgel gespielt, ne? Ja, Ja.
1: vielleicht liegt es auch schon daran.
0: Das ist ist auch ein lustiges Instrument. Aber du kannst ja ganz einfach dann switchen auf Piano, Keyboard, was auch immer, wenn du möchtest. Hm. Allerdings, wenn dir die Motivation geraubt wird, weil irgendjemand sagt, du musst jetzt den Bassschlüssel lernen, du musst jetzt dies und das machen und du denkst dir, ich will das aber nicht, ich will nur an Faithful von Rihanna spielen, warum kann ich das denn nicht? Und der Lehrer sagt, weil ich das so sage, dann nee. Boah,
1: ich fühle mich mich gerade so abgeholt, Felix. Dankeschön.
0: Ich ich denke mir die ganze Zeit, ich musste Lieder spielen. Ich habe ein Jahr, glaube ich, Klavierunterricht gelernt und ich hatte das, ich konnte es auch danach nicht. Ich war total schlecht. Und dann hatte ich irgendwann mal diesen Song, äh, ich glaube, es war ein Faithful, war der erste Song, den ich mir dann selber beigebracht habe, über YouTube. Und es hat mir Spaß gemacht ohne Ende. Ja. Ja. Und, 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 also. Leute, ihr könnt die Sachen hinterfragen und das heißt nicht, dass ihr Besserwisser seid oder arrogant oder überheblich, auch wenn es natürlich so wirkt, weil der Lehrer immer recht hat, genau, ne, <lacht> <lacht> allerdings, das kann man ruhig hinterfragen und man kann das halt auch, finde ich, auch wenn es, liebe ärztliche Kollegen, kann man auch durchaus beim Arzt hinterfragen, warum die Patienten was machen sollen. Dann müsste der Arzt das schon schon auch gut erklären und dann ist auch gut. Nur kommt immer mit den, also das würde ich immer empfehlen, fragt und gibt keine Antworten, das nervt halt. Ich habe auch meinem (lacht) Schlagzeuglehrer gesagt, äh, ich weiß es besser, diese Grundübung ist scheiße, ich will lieber was anderes machen, sondern ey, warum muss ich das denn machen? Das ist doch irgendwie komisch und warum muss ich jetzt, nur? und wenn die Leute das nicht erklären können, weil es, das ist ja auch sowas, wenn die es nicht erklären können, ja. dann fühlen die sich ja selber schlecht und dann sagen die im Prinzip, dann kommt immer diese dann arrogante,
1: schreiben die dir das ins genau, und
0: dann kommt diese arrogante Perspektive, ich weiß das besser, weil ich bin der und der. Das ist generell was, was mir ultra auf den Sack geht, wenn Leute denken, dass sie Recht haben, weil sie irgendwer sind. Mhm. Also ich habe äh, letztens äh, ging es um Nahrungsergänzungsmittel, da hat irgendein Typ ein Supplement wohl rausgebracht und der war fünffacher Arzt in Amerika keine Ahnung, was fünffacher Arzt erstmal hieß. Und die Dame, die mir das gesagt hat, die konnte mir das auch nicht erklären. Allerdings ging es gar nicht um das Nahrungsergänzungsmittel, sondern nur um den Typen. Verstehst du? Mhm. Das ist das Gleiche wie Kritik. Das ist das Gleiche, wie wenn Leute Greta Thunberg kritisieren und sagen, die ist erst 16, was weiß die denn von Umweltschutz? Mehr als sie alle. So äh, Ist ja scheißegal, aber Mhm. du musst ja dann genau auf das, also du musst ja nicht auf den Typen draufgehen, sondern auf das, was die oder der sagt. Auf den Inhalt und nicht auf diese Person. Das ist Und ich habe das gestern noch in einem anderen Lehrer-Podcast gesagt, dass häufig, wenn du sowas wie Social Media machst oder wie wir zum Beispiel, wir sind ja in unserer Ausbildung noch ganz, ganz am Anfang. Da gibt es ja Kritik, bla bla, ihr habt keine Erfahrung, ihr müsst erstmal das und das und das machen. Da denke ich mir, äh, ihr habt ja vollkommen recht mit dieser Kritik. Allerdings, warum geht ihr denn auf die Personen drauf und nicht auf das, was die sagen? Ja, ja. Verstehst so? du? Wenn du jetzt sagen würdest, du hast das Smart-Modell schlecht erklärt oder falsch erklärt oder so, ist das ja was ganz anderes, als wenn du sagst, du hast ja erst zwei Jahre äh, Erfahrung. Was willst du mir denn sagen? Verstehst <lacht> so? du? Ja. Also ist es so eine Bankrotterklärung, wenn man nicht auf die, die Inhaltsebene geht, sondern auf die, die menschliche Ebene. Zum Beispiel, das ist
1: übrigens kein Aufruf, äh, unsere inhaltlichen Sachen zu kritisieren. <lacht> ja, bitte
0: nicht, bitte nicht. Bitte nicht, natürlich nicht. Ähm, Aber das finde ich. Dann
1: doch lieber als Mensch. Genau. Das stecken wir besser weg.
0: Genau. Das ist als die Inhalte, ja. Ich weiß, wir sind vollkommen off topic, ne? Genau,
1: deswegen, ich, also ich glaube, aber ich fand, ich fand diesen diesen Ausschweifer gerade irgendwie ganz, ganz gut. Ich glaube, ich überspringe jetzt Whoop, weil ich okay. alle kennen das noch, oder?
0: Dann will ich noch einmal was sagen hier. Ich habe nämlich, Ricarda schon gesagt, wir haben ja manchmal Folgen, wo wir viel labern. Aber eigentlich haben wir immer so ein Konzept im Sinne von äh, Problem, dann Studien, dann was sagt äh, der Mediziner dazu, irgendwie was Körperliches und so. Das ist im Prinzip unsere Idee, dann Psych-Advice. Manchmal hatte ich jetzt das Bedürfnis, ich will einfach über eine Sache reden. Und die Leute fragen auch, ey, rede doch mal darüber, wie zum Beispiel unser Studium. Ja? ja? Und deshalb in den nächsten Folgen oder ich weiß nicht, nächste Woche oder so machen wir ja unser Studium. Ja. Das war, war eigentlich so geplant als Sonderdingens wegen 50. Äh, 50. Komm,
1: kommen wir nicht mit hin, ne? Ich glaube, es wird 51.
0: Weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken, aber das war eigentlich so eine Sonderidee. Aber ich hätte Bock, ein neues Format zu machen, haben wir ja schon mal besprochen, irgendwie. Ähm, wir labern einfach mal. So einfach komplett ohne Studien und weil ich fand das zum Beispiel, was so ein bisschen, grade, was
1: wir jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen gemacht haben, unsere Meinung dazu und unsere Erfahrungen zu genau. irgendeinem Thema oder was. Und das
0: ist ja jetzt wirklich, weil ich möchte so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl und du ja auch, dass wir Dinge belegen müssen mit entweder Studien oder mit Funktionsweisen. Ja. Und manchmal labern wir dann noch. Ich fände es aber vollkommen okay, wenn wir auch dann auch, die wir nennen die Folge dann auch irgendwie anders, dass wir sagen, ey, jetzt kommt nur unsere Meinung. Wie zum Beispiel... Laber es,
1: Folge 1.
0: Genau. Es könnte ja jetzt auch jemand sagen, ey, das ist irgendwie falsch, weil in der Musikschule ist es wichtig, den Leuten irgendwie das so und so. Ne? Allerdings, ja, das fände ich cool. Zum Beispiel meine Idee, ich will unbedingt über Kritik reden.
1: Mhm. Einfach
0: über Kritik, wie ich das finde, gut, Ganz schlecht. ohne
1: Studien. Ganz
0: wirklich ohne Studien. Oh. Ja. Mhm. Oder äh, äh,
1: mal gucken, ob ich das schaffe.
0: Lustigerweise, wir hatten, <lacht> wir hatten, glaube ich, schon mal so ähnliche Sachen. Ich glaube, das war die YouTube Folge. Und du hast sofort gesagt: ah, Aber es gibt da Studien. Äh, ich habe Ja, Studium eben. Von,
1: genau. So. Ähm, ja, vielleicht
0: gibt es da auch Studien. Ähm,
1: gibt es bestimmt über Kritik.
0: Ja, allerdings. Ja, wie gesagt, das wäre nur so eine, so eine Idee, dass man einfach mal, weil es die Leute wünschen sich auch manchmal irgendein Thema. Und
1: da gibt es halt nichts Vernünftiges zu.
0: Und es wäre eigentlich auch falsch, dann das in unsere normale, in so unsere Psycho und Dog-Marke zu stellen, weil da steht dann ja genauso wie das wissenschaftliche. Und das, das möchte ich jetzt eigentlich nicht.
1: Ja, ja, du hast recht. Und
0: das wäre jetzt die Idee, ich weiß nicht, wie wir es nennen können.
1: Ja, da machen Felix und ich uns noch Gedanken ja. und ihr könnt Felix voll posten und nein, schreiben, nein,
0: nein, ob ihr das gut nein, findet nicht,
1: und so. Aber ähm, ernsthaft jetzt noch eine tatsächliche, ein tatsächlicher Aufruf ist ja, dass wir, ähm, also wie gesagt, nächste Folge kommt Prokrastination. Das wird am Freitag sein und wasch- sehr wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch, also heute in einer Woche, wenn ihr das mittwochs hört, dann äh, werden wir über unser Studium jeweils nochmal reden. Also wir werden jeweils eine Folge machen, ein Psychologiestudium mhm. und eine Folge Medizinstudium Und da wollen wir gerne einfach mal so ein bisschen unsere Erfahrungen zum Studium machen, ähm, vielleicht auch Tipps oder so, die wir mitkriegen und wenn ihr Fragen dazu habt und es ist ja jetzt tatsächlich auch gerade die Phase, wo sich Abiturienten vielleicht auch entscheiden müssen, welchen Studiengang möchte ich machen, Psychologie, Medizin, finde ich beides irgendwie interessant, was wären da so eure Fragen? Ja,
0: ich weiß aber noch nicht, wie wir das am besten machen. Weil in den äh, Personal Messages geht das manchmal unter jetzt auf Insta. Eben muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht einen Post mache, unter, unter dem man posten kann. Am einfachsten wäre es halt iTunes-Bewertung, aber weil irgendwie nur 17% der höheren iTunes haben, ist es mhm. natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Also ich irgendein Post also oder ask Am Freitag
1: oder so. werden wir euch dazu nochmal eine Lösung präsentieren, <lacht> ja. wie wir das machen werden. Ähm, aber ihr könnt euch ja schon mal Fragen überlegen. Also, weiter im Text, oder? Die,
0: wir haben auch eigentlich noch nie so Fragen, Fragen beantwortet. Ey, und jetzt, wenn wir schon dabei sind, bevor wir jetzt noch mal weitergehen, ähm, ich, so, ich so ein paar Nachrichten, die fand ich einfach so genial, die ich bekommen habe. Vielleicht, das müssten wir auch mal machen am Schluss, dann nochmal, komm, das machen wir am Schluss dieser Folge, dann sage ich nochmal die Nachrichten, die ich besonders toll fand.
1: Okay, ja? hast du welche mitgebracht?
0: Ich müsste dann nochmal mein Handy gucken. Ich, kann, ich Mach free, das ich,
1: gleich, einfach ich, spontan. Ich
0: freestyle die so, ist das okay? Nicht okay, ja, ist okay. okay. Aber
1: geil wäre auch vorgelesen
0: dann müssen wir das in der Folge Freitag machen.
1: Ja, dann machst du heute eine Freestyle und dann nächste, okay. nächste Folge folgt. Okay, gut. Okay, schön. Gut, dass wir die Organisation wieder mitten im Podcast hatten. <lacht> Gutes Zeitmanagement von uns.
0: Gutes Zeitmanagement, ja, tatsächlich, tatsächlich. So,
1: und damit wir das das nächste Mal besser machen können, Felix, habe ich uns eine Methode mitgebracht. Die
0: Alpenmethode? Die
1: Alpenmethode. Okay,
0: die kenne ich nicht. Und es ist
1: ungefähr vom Prinzip her, anscheinend sind solche Methoden besonders äh, nett, wenn es irgendwie ein Wort ergibt, genauso wie bei SMART, <lacht> ist es jetzt die Alpenmethode ebenso, dass es einfach die Anfangsbuchstaben ja. der verschiedenen Schritte sind, die man bei der Zeitmanagement- oder Projektmanagement-Methode nutzen kann. Und zwar ist A, steht für Aufgaben aufschreiben. Hm. Sogar zwei As.
0: Unsexy, ja.
1: Sehr unsexy. Aber damit man quasi erstmal einen Überblick über das kriegt, was man eigentlich machen muss. Und das ist ich weiß, dass das nervig ist und ich weiß, dass man das irgendwie weiß. Aber ganz ehrlich, die meisten von uns machen das nicht.
0: Ey, erstmal das, ja. Und äh, was ich cool finde, wenn du dir das aufschreibst, kannst du es abhaken. Und jeder kennt kennt, den, kennt das, das, das genau. kleine Dopamin, was freigesetzt wird, wenn man es abhackt. So.
1: Und darum würde ich auch tatsächlich dazu t- äh, plädieren, das so handschriftlich zu machen, weil, wenn du das halt am Computer machst und dann irgendwie nur so weglöscht, es hat das, finde ich, ganz, nee, das gar stimmt. nicht den Effekt. Ja. So. Ja.
0: Und streich es auch nicht durch, sondern mach einen Haken dran. Dann siehst du es immer, was du geschafft hast. Wie, und Keine wie gesagt,
1: oder wie ich, mache das halt durchgestrichen grün. Und noch der Haken. Also voll so, der Freak du bin bist, ich da. Du bist
0: so ein waldorfkind kind Absolut.
1: Echt, echt ja, ja. War, Weil, ich, war ich nie, aber. Okay.
0: Warum in Grün? Kann ich
1: trotzdem. Weil mich, für mich das dann noch, noch erledigter aussieht.
0: Und der Haken ist auch in Grün?
1: Ja, natürlich. Das ist ja der gleiche, gleiche Stift. Ich streiche das. So. Ich nehme einen grünen Stift, streiche das durch und mache danach einen Haken.
0: Das ist wirklich sehr, sehr langweilig.
1: Ich weiß. Und das
0: L steht für Länge einschätzen.
1: Und das ist auch langweilig. langweilig.
0: Ich finde, das ist total wichtig, weil wenn ihr die Länge einschätzt von Aufgaben und ihr das so ein bisschen macht wie ich, schätzt ihr euch immer ein bisschen ähm, äh, besser, schneller und konzentrierter ein und braucht immer länger. Also,
1: genau so geht es mir dabei auch. So. Deswegen ich
0: glaube, das ist bei allen ja. so. Und deshalb würde ich sagen, entweder gibt man sich mehr Zeit, was allerdings bei mir nie funktioniert. oder nee, würde ich auch nicht machen. So, oder man sagt, es ist vollkommen okay, wenn man dann länger dafür braucht. Aber das ist und wirklich schwierig. Und dafür
1: ist jetzt der nächste Punkt bei der Alp-Methode, nämlich P für Puffer.
0: Puffer einplanen, ja.
1: Genau, das heißt, ihr könnt die Länge einschätzen und ihr werdet euch vertun und dafür sind eure Puffer da. Mhm. Mhm. So, so finde ich es okay. Weil ich würde tatsächlich denken, wenn du die Länge zu lang einschätzt, dass du dann halt so, nach sagen wir mal, du, du sagst dir irgendwie für Teilziel A, hast du jetzt irgendwie eine Stunde, ja, hat die eingeplant. Obwohl du weißt, du schaffst es eigentlich in einer halben, wenn du konzentriert bist, dann wette ich also wette ich mit mir selber, dass ich nämlich genauso wäre, nach einer halben Stunde denke ich, oh, jetzt habe ich aber schon irgendwie 70 Prozent davon geschafft, jetzt trödel ich noch die letzte, nächste halbe Stunde. Das ist halt, äh, ja. So, ja, ne? ja. So, und jetzt kommt äh, von der Alp-Methode das E. Und zwar geht es um Entscheiden. Also im Grunde geht es darum, Prioritäten zu setzen. Und das ist. <lacht> aber ich finde es tatsächlich <lacht> auch nicht unwichtig. Sorry,
0: sorry ich, ich lach was wegen einem ganz anderen.
1: Wa- warum denn? Wie heißt
0: das Anagramm? Heißt das Anagramm? Diese, äh, jede je, jedes Buchstabe? Jede Nein, Buchstabe Anagramm, anagramm
1: ist, dass du es vorwärts und rückwärts liest, oder nicht? Also Anna ist zum Beispiel. Ist nicht Anna ein Anagramm? Weil hm. man A-N-A, A-N-N-A, ich, A-N-N-A, ich, A-N-N-A, jeweils ja, das, Ich hinten weiß vorne. nicht,
0: das, das gibt es auch. Äh, auf Vielleicht jeden Fall. könnt
1: ihr uns da inhaltlich kritisieren, wenn wir da Quatsch erzählen, weil, keine Ahnung.
0: Ja. Ähm,
1: ja, erzähl äh, ja,
0: w- Weil es gab ein, ein anderes Anagramm, was ja, wie ich jetzt falsch verwende, sondern es gab sowas bei Stromberg. Und da hat er gesagt, irgendwie, Vorgänge organisieren, äh, zuordnen, entscheiden, bla, bla und ihr könnt es euch merken. Und es war dann Fotze. Mhm. <lacht> <lacht> und, und da muss ich gerade, dachte... Und ihr könnt es euch ganz einfach merken. Es heißt nämlich Fotze. Und
1: aber mit V. <lacht>
0: mit V, tatsächlich.
1: Ja. Gut. Aber wir sind ja in den, in den äh, Alpen.
0: Und wir sind family-friendly hier. Natürlich. Ne? Für also. die ganzen
1: Homeschooling-Hörer.
0: <lacht> genau. Also okay, entscheiden Prioritäten setzen. Finde ich sehr gut.
1: N, für, N steht für... Mach mal mit hier.
0: Nachkontrollieren. <lacht> ich ich habe was viel, viel Wichtigeres als diese langweiligen Methoden, deshalb bin ich... <lacht> okay.
1: da, nee, ich schreibe gerade irgendwie was auf ja. und, und äh, ändert unser Skript gerade um. Also N steht für nachkontrollieren und das finde ich... Also ich weiß, dass diese Alb-Methode tatsächlich etwas langweilig wirkt, aber ich wette halt mit jedem von uns, dass, es halt, dass niemand das halt genauso macht. Weil wenn du das tatsächlich organisiert so hinkriegst, dann wird das schon besser laufen, das Ganze. Der nachkontrollieren bedeutet am Ende seines Lerntages oder seines Arbeitstages nochmal zu gucken, was habe ich heute geschafft, sich die grünen Haken nochmal anzugucken und, zu, und auch sich einfach mal auf die Schulter zu klopfen dafür, tatsächlich auch. So.
0: Mich holst du damit wirklich überhaupt nicht ab und okay. ich finde das langweilig so. Ja,
1: dann erzähl jetzt das, was du dir aufgeschrieben
0: hast. Nee, du willst erst noch die eisenhower methode machen, oder?
1: Ja, weil die eisenhower methode passt halt tatsächlich sehr gut zu dem E von Alpen, also dieses Prioritätensetzen. Und das ist tatsächlich was, was ich selber auch oft mache.
0: Wirklich? Ja. Ich, ich und das dann, ich finde, dass
1: es funktioniert. Ich liebe also Zeitmanagement und, und
0: deine Prokrastinationsgeschichte. Deshalb bin ich jetzt ganz. Jetzt, jetzt hast du mich. Komm, Eisenhower Methode. Ja,
1: Eisenhower Methode ist halt, wenn du. Boah,
0: ich bin schon beleidigt. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn man was mit Ricarda plant oder so, dann hat man immer das Gefühl, man ist selbst nicht so dringend. Weder als Mensch noch als das, was man sagt. Und das Erste, was hier steht, ist Aufgaben ordnen nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und wenn du jetzt mir drei Tage nicht okay. antwortest, gehe ich davon aus, dass du nach der Eisenhower Methode jetzt sagst: Ja, Felix, was der sagt, ist ja weder dringend noch wichtig. Ich spiele jetzt lieber mit <lacht> den Katzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Oh Gott, äh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt, wie ich da rauskomme jetzt ja, aus dieser Geschichte. Ja,
0: ich finde das interessant. Ich, da, du,
1: du, du landest einfach nicht auf meiner To-Do-Liste. Was soll ich dazu sagen? Das,
0: das muss ich halt irgendwie schaffen, weil ein Podcast ist ja wie ein Business oder wie ein Projekt oder so. Dann ist das einfach, einfach das ist es Kommunikation bei uns ist wirklich.
1: Ich, ich sehe das <lacht> einfach total anders, Felix. <lacht>
0: okay. Ja. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, ich habe ja. verstanden. Ich, ich glaube, ich weiß, ich bin da einfach nicht auf der Liste. Ich, ich hoffe, ich werde da eines Tages drauf auf psycho Dog podcast Aber Psych- ähm, ich, ich,
1: möchte, ich möchte das trotzdem noch mal ein bisschen zurechtrücken. Ich bin ja so ein Mensch, der nicht gerne digital kommuniziert. Das mhm. ist einfach so. Ja.
0: Oh, vielleicht, also ich habe auch, ich hasse telefonieren. Ich würde das auch nie gerade sagen, Du würdest
1: mich never ever in deinem Leben anrufen, egal wie wichtig oder dringend die ganze Geschichte ist.
0: Wenn es schreckliche Nachrichten wären oder wenn es irgendwie ganz... also Ja, aber nicht absolut. für
1: unser Business. Äh, außer ich habe dir nicht geantwortet seit drei Tagen und wir müssen unbedingt aufnehmen weil morgen Abga- <lacht> Abgabe also ja, ja. weil morgen Mittwoch ist und die ja. Folge hochgeladen werden muss
0: äh, wir würden irgendwie eine Abmahnung kriegen von irgendeinem äh, Medikamentenkonzern der uns abmahnt, weil wir gesagt haben Dopamin, dafür würdest du
1: mich anrufen. Dafür würde ich okay, guck mal, anrufen und dafür würde ich dir auch sofort zurückschreiben okay, Felix. Okay. aber an sich digitale Kommunikation ist ja nicht so ganz meins und Felix Schreibt mir ja auch mehrfach am Tag so und das macht ja auch irgendwie kein anderer Mensch und ich finde, das, das ist unfassbar viel für mich und ich finde, also da hast du schon eine sehr hohe Priorität tatsächlich, was das Zurückschreiben angeht. Es gibt ja ganz viele Menschen, denen schreibe ich ja erst drei Tage später zurück.
0: Das reframe ich sehr gut. Also, wahrscheinlich bin ich die Person, der du am meisten zurückschreibst. Ja, also, oder? ich
1: glaube, wenn ich WhatsApp mal aufmache, dann äh, schlägt WhatsApp mir, glaube ich, de- dich als erstes vor. Und täglich? das, ja. Das ist so verrückt. Weißt wacklig, du, wie viel oder? wir jeden Tag miteinander kommunizieren? Überhaupt nicht. Voll noch, nicht viel. noch
0: nicht mal täglich. Oh das mein Gott,
1: ist es fast täglich. Quatsch. Doch, manchmal Hast du den mehrmals. Eindruck? Am, ja, und wie?
0: Ich glaube, du bist bei mir irgendwie auf Platz 15 oder so. Das ist total
1: Ja, blöd. weil du ja auch viel mehr am Handy bist und ja, so weiter. das stimmt,
0: das stimmt. Ja, okay, ich hab's jetzt, komm, äh, jetzt eisenhower methode Ich bin gespannt. Dringlichkeit und Wichtigkeit. Genau, also und wenn, wir exizieren das jetzt an Psycho und Dog.
1: <lacht> also, wenn ihr eure Aufgaben aufgeschrieben habt, das habt ihr, wenn ihr die Alpen-Methode schon fertig habt, ja, dann habt ihr die ganzen Aufgaben, dann habt ihr eine riesenlange To-Do-Liste. Das kennt, glaube ich, jeder, der das schon mal gemacht hat. Sowohl beim Lernen, als auch beim Arbeiten, als auch auch bei Dingen, die ich einfach irgendwie mache in meinem Alltag. So, und dann ist die Frage, wo fange ich an? Und da ist eine gute Methode, Prioritäten zu setzen, indem man sich überlegt, was ist besonders, was ist erstmal wichtig und was ist besonders dringend? So Und dann kannst du die Sachen schön einordnen in Kategorien. Wenn ihr gerne Farben mögt, dann könntet ihr die auch entsprechend in vier, auf, in, vier, in vier Farben ausmalen. Und zwar sind die Kategorien, die sich daraus ergeben... Wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend, unwichtig und dringend und unwichtig und nicht dringend. Also ihr habt vier Kategorien, die sich daraus ergeben. Und ist, ihr merkt dabei schon, dass es eine Kategorie gibt, die schon eigentlich Quatsch ist. Und zwar die unwichtige und nicht dringende Kategorie. Und das sind diese Sachen, die ihr erstmal, wo ihr, wenn ihr die habt... Ähm, erstmal überlegen musst, müsst ihr die überhaupt machen und falls es trotzdem noch irgendwelche Gründe gibt, die äh, delegieren und das kann Felix zum Beispiel sehr gut delegieren. <lacht> ja.
0: <lacht> aber das funktioniert niemals bei dir, aber danke schön, dass du das so siehst.
1: Ja, aber du, du delegierst doch Dinge, gut.
0: Ach so. Ich bin gesch- ich, ich weiß so du was. Das wundert mich auch, dass das funktioniert und das auch, deshalb bin ich auch so sprachlos und dankbar manchmal, weil ich delegiere ja Dinge an Freunde, die mir Gefallen tun. So, die kriegen dafür ich ja weiß. kein Geld. Und ich ja auch nicht. Ja. Das ist alles nur aus Liebe so. Ja. Und das äh, verstehe ich selber. Also, ich bin ja, muss man in der ja Fairness aber sagen, ich mache das Gleiche ja auch für die so. Allerdings, das also auch nur so kann sowas funktionieren, wie irgendwie, äh, keine Ahnung, Psyche und Doc oder oder Doc Felix auf Insta oder so, weil das so viele Leute einfach was reinstecken. Ich habe jetzt ich hab wie zum
1: Beispiel ein Freund von uns, der das Studio mit dir genau, hat. Ne? Genau.
0: Es ja. waren, glaube ich, zwei Tage Arbeit. Das oder
1: unser bester Freund, der das äh, Cover für uns gemacht genau. hat. Genau.
0: Genau. Oder ein Toningenieur, der mir gezeigt hat, wie man das mastert und, und aufnimmt und so. Das ist halt total genau. krass. Und, und das äh, Wobei
1: das sind nicht die unwichtigen und undringenden Aufgaben, sondern einfach Sachen, die wir nicht gut können.
0: <lacht> ja, aber äh, das äh, wie soll ich das sagen? Die Sachen, die wir machen, denken an die Podcast-Geschichte jetzt zum Beispiel. Es gibt Podcasts von Radiostationen, mhm. die ein Team von zehn Leuten haben, wo Autoren dabei sind, wo Techniker dabei sind, wo Moderatoren dabei sind, das alles helfen mir zu machen, das kann man gar nicht alleine. Also nicht auf einem, nicht, nicht auf einem Niveau, wo, wo ich sagen würde, das finde ich ultra geil. Und deshalb ist das schon, äh, schon crazy, dass der Props und deshalb hoffe ich auch irgendwann mal ultra viel Kohle mit einem zu verdienen. <lacht> dass ich äh, dass ich den Leuten dann auch mal ein bisschen wenigstens Kohle zurückgeben kann. Und
1: so. ähm, Felix, was ist deine Motivation hinter diesem Ziel? Eher die Miss America oder die Mutter Therese? <lacht>
0: <lacht> mit, der, mit der Kohle? Mhm. Habe ich doch gerade gesagt. Schon mal erstmal die Leute den Kohle also geben, die das. Schon äh,
1: Mutter Theresa Style.
0: Ja, schon Mutter Theresa. Guck mal, nächstes Thema. Geld. Jetzt kritisieren könnten wir eine Folge machen, dann könnten wir Geld darüber machen, was das für uns bedeutet, was das für andere bedeutet, gut, schlecht und so. Also mhm. kann ich ja jetzt nicht irgendwie in, in ich, ich mag
1: den Einfallsreichtum? Aber nicht die Art, wie wir für den roten Faden hier.
0: Äh, ja, sorry, verlassen. du kannst mir Ich verstehe das. <lacht> Dankeschön. Aber du kannst mir ja nicht sagen, was ist Geld für dich? Und dann, was soll ich denn dazu sagen? Also. Kann ich jetzt Ach so, ja nicht ja, ich wollte
1: eigentlich nur den Witz mit Utah-Teresa so. So machen. Aber.
0: Ricarda es muy comico.
1: <lacht> so, so ist es. Ja. Also unwichtig und dringend. Äh, unwichtig und nicht dringend. Könnt ihr entweder streichen oder überlegen, ob das vielleicht auch einfach irgendwie was anderes für euch machen kann, so, ja, oder jemand anderes, manchmal kann es ja auch ein Gerät sein, weißt du, also sowas wie, ich überlege gerade, ob das, ob das also vielleicht auch eine App oder so, die das für einen erledigt oder die das für einen rechnet, mhm, also dass du das verstehe. dann halt nicht selber rechnen musst, sondern ganz, eine Excel-Tabelle nutzt oder ganz sowas. Ganz simples ja?
0: Beispiel, du kannst entweder kochen oder dir das liefern lassen.
1: Ja genau, wenn so. du an dem Tag vielleicht viel zu tun hast und natürlich ist auf deiner To-Do-Liste irgendwie noch... Noch essen so, dann könnte sowas halt, ne? Das habe
0: ich im, äh, in der Lernphase auch ganz viel gemacht. Eigentlich auch total bescheuert, weil ich bin ja immer der Meinung, du musst es halt auch, also du, man kann es auch sinnvoll planen und so, aber manchmal bist du dann echt einfach so ausgebrannt und denkst dir, liefert mir das alles hier hin und dann bezahle ich auch ein bisschen mehr <lacht> und esse dafür weniger, keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> ja. Bist du fertig damit, mit der Eisenhower-Methode?
1: Naja, wichtig und dringend ist natürlich das, was ihr als erstes machen müsst. So, und das ist schon mal einfach wichtig, das überhaupt mal eingeordnet zu haben. Und dann habt ihr auch eure Prioritätenliste auch eigentlich schon. Ähm, dann gibt es eben die wichtigen, die aber nicht dringend sind. Die schreibt ihr euch auf, packt die weg, <lacht> so, und holt die zu einem gewissen Zeitpunkt wieder raus. Mhm. Und dann gibt's die, was gibt's jetzt noch? Was habe ich vergessen? Nicht wichtig, aber dringend. Hm. Was machen wir denn jetzt dort nochmal? Oder waren das die, die man delegiert?
0: Äh, ich we- weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht Nicht wichtig, aber dringend. Was sollen das sein?
1: Unwichtige.
0: Okay, unwichtige, dringende Aufgaben. Äh, Zähne putzen. Okay. Muss du schnell machen, aber.
1: Ah, ich hab, ich hab mich gerade, ich habe mich. Boah, ich hab mich tatsächlich vertan, Felix. Also Dinge, die unwichtig sind, ja, aber dringend erledigt werden, die gibt man ab. Und natürlich okay. die Sachen, die unwichtig und nicht dringend sind, dann die streicht ihr halt durch, natürlich. Mhm. So, fertig. Mhm. Ja, Und jetzt habt ihr eure Prioritäten.
0: Okay, bist du fertig? Mhm. Willst du noch die Pomodoro-Methode machen? Die ist ja ganz simpel, ne? Die 25, ist easy. 25 Minuten. Äh, die heißt
1: auch deswegen Pomodoro-Methode, weil man hat irgendwie so eine Tomate genommen. Ich wollte gerade die, die sagen, was Pomodoro. ist. Pomodoro. Und ähm, das ist im Grunde äh, so eine Art Eieruhr. Ne? Die kennt ihr auch als Ei, die man dann so aufdreht. So, so richtig oldschool und dann tackert die die ganze Zeit, taka 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 und nach 25 Minuten, wenn du die auf 25 gestellt hast, dann schellt die. Das sind diese alten Eieruhren. Die ist oft so in Tomatenform anscheinend. Ich glaube, in Amerika gibt es das oft als Tomatenform. Keine Ahnung, warum. Okay. Ähm, und darum ist das die Pomodoro-Methode. Das heißt einfach, dass ihr euch einen Wecker stellt für eine bestimmte Zeitspanne, in der ihr euch vornimmt, also die möglichst klein ist, so 20 oder 25 Minuten haben sich halt äh, bewährt und sagt, in dieser Zeit power ich nehme ich mal durch, aber dafür nicht so lange. Und dann find, dürft ihr fünf oder zehn ja, Minuten Pause machen. ich,
0: ich finde die Methode wirklich sehr gut. Jetzt habe ich es auch verstanden, weil das wäre sonst mein Tipp gewesen, dass man, wenn man jetzt überlegt, du musst jetzt irgendwie deine Bude aufräumen, hm. dann wirst du, jeder weiß, du könntest das drei Tage lang machen. Und es, sie wird niemals irgendwie äh, so so, ja. sein. so Dann sollst du ganz anders an die Sache rangehen und du überlegst dir, okay, ich habe jetzt zehn Minuten, was schaffe ich alles? Ja, oder du
1: nimmst dir für jeden Raum irgendwie so und so viele Minuten oder so. Aber
0: ich fand diese, du hast zehn Minuten oder so, das das war so ein kleiner Gamechanger bei mir. Ja, ähm, finde ich ganz lustig, dass die Pomodoro-Methode heißt, dass man einfach, äh, man arbeitet eine Zeit lang und macht eine Zeit lang Pause, dann einen wichtigen Namen nennt. Ich würde sagen, es ist die International (lacht) Pomodoro-Methode. Oder weil es italienisch ist, äh, Internationale.
1: Pomodore
0: Methode. Ich weiß nicht, ob
1: man, ob man dann Lust auf Spaghetti kriegt. Aber, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich,
0: ich muss sagen, liebe Ricarda, mhm. mich hast du bei vielen Sachen da jetzt nicht abgeholt. Allerdings bei einigen Sachen, gerade hätte ich ja schon Bock, mir so ein paar wichtig und unwichtig und so aufzuschreiben mal, weil ich habe im Moment, das ist ja mein Problem im Moment, dass ich so viele Sachen habe, wo ich überall Bock drauf habe, aber nicht so, also das fällt mir tatsächlich schon, schon schwierig, das alles so zu koordinieren. Allerdings, vielleicht muss ich das mal machen.
1: Die Eisenhower-Methode mit dringend Die und unwichtig. Die Eisenhower-Methode. Ne? Und, äh, aber, und wichtig.
0: aber was ich jetzt, und ich fand es halt wirklich auch schwierig, also wir, ich glaube als Hörer dieses unwichtig und dringend und wichtig und dringend, das ist, finde ich, schwierig auditiv rüberzubringen. Es ja. wäre einfacher, würde man das in so einer Vier-Felder-Tafel oder so sehen. Also wenn ihr das jetzt nicht komplett gerafft habt, selbst ich habe es nicht gerafft. Aber wir Und haben halt die
1: Vier-Felder-Tafel die quasi vor Augen, deswegen ist es relativ genau. einfach. Und ich habe es trotzdem durcheinander gebracht.
0: <lacht> Allerdings, was ich, ich finde das auch alles sehr, sehr kompliziert für was, was man einfach ausdrücken könnte. Und zwar ist jetzt die Frage, muss ich das jetzt tun?
1: Ja, nur wenn du ein Problem damit hast. Hä? Haben wir am Anfang schon gesagt.
0: Die Frage ist die Antwort, Ricarda. Muss ich das jetzt tun?
1: Ach so, du meinst, dass man sich das einfach fragt.
0: Ich meine Folgendes, Folgendes. Hä? Dieser Satz ist die Erklärung und eine Hilfe für ganz, ganz viel. Und mhm. es geht nur um die Betonung. Muss
1: ja? ich das jetzt? Tun. Ja, okay. ich, ich hab's also, verstanden also, schon. Also, also, uh, jetzt ist ein Licht ich, schon bei mir aufgegangen.
0: Ich weiß es nicht, aber Ricarda hat gerade.
1: Ich kann erklären. Darf
0: ich erstmal kurz sagen, was du gemacht hast, weil das hat niemand gesagt. Ricarda hat versucht, die Wörter zu tanzen hier irgendwie mit so einer <lacht> komischen ein Handbewegung in jede Richtung.
1: Ja, ja. hat keiner gesehen.
0: Ja. Muss ich. <lacht> das du, jetzt Wildcats everywhere. Ja?
1: ja, ja, ja. Stellt euch äh, das genauso okay. vor.
0: dann los. Muss ich das jetzt tun. Also,
1: also ist es ich, überhaupt wichtig?
0: Genau. Ist es jetzt die Pflicht, das zu tun? Muss ich das tun oder muss ich das vielleicht gar nicht tun? Also kann das vielleicht, äh, also ist es überhaupt nicht dringend? Das wäre jetzt ja die, die Eisenmotor. methode dringend und so.
1: nee, wichtig. Das wäre wichtig, nicht dringend. Dringend wäre das jetzt in dem, in dem Gut, Vor-ersatz. gut.
0: Und dann muss ich das also jetzt muss tun. muss ich das
1: machen oder kann genau. ich es vielleicht abgeben? Kannst
0: du es delegieren, ne? Muss ich das jetzt tun? Also diese eine Tätigkeit oder vielleicht eine andere.
1: Oder kann ich genau was anderes machen, was mein übergeordnetes Ziel vielleicht auch erreicht? So genau. Ne?
0: Muss ich das jetzt tun?
1: Das ist die Dringlichkeit. Genau.
0: Oder kann ich das von anders machen? Ja. So Und muss ich das tun oder kann ich das einfach geschehen lassen? Durch eine App zum Beispiel.
1: Ah. Und, äh, das tun hatte ich noch nicht.
0: Mehr. Genau. Äh, der Ich habe, äh, das also das ist natürlich... Den Satz, den habe ich mir ausgedacht. Hast du den? <lacht> Nein, copyright. Das habe ich auch schon mal gehört. Copyright, äh, copyright, irgendjemand. Aber ich fand diesen Satz absolut genial, weil er so simpel ist. Weißt du, das ist ja Eisenhower, Pomodoro, International, Projektmanagement, äh, Business und so. Das ist ein ziemlich simpler Satz, der dir innerhalb von einer Minute sagt, ob du das jetzt machen musst. Ob du das jetzt machen musst. musst. Ne? <lacht> kann ja nicht alles betonen. Das war für mich schon, äh, schon so ein kleiner Gamechanger. Da, da dachte ich, okay, der Satz ist schon clever. Da kann man wirklich überlegen, wie das so, ja. Das Problem ist, ich glaube, viele Schüler hören diese Folge wegen Homeoffice. Und wenn man sich dann immer diese Fragen stellt, muss ich das jetzt tun und das unterschiedlich betont und man guckt sich den Lehrplan an, wird man sehr schnell, also verstehst du? Das ja. ist dann voll demü- äh, demotivierend, wenn du dir dann überlegst, ich mache das jetzt alles, für, weil meine Lehrerin sagt, ich muss das jetzt machen. Das ist was ganz Furchtbares, finde ja, ich jedenfalls. finde ich auch. Aber ich weiß jetzt nicht, es, ich hatte letztens eine, eine, die war in der achten Klasse. Ich kann dir sagen, es geht noch die nächsten fünf Jahre so weiter. Viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht als kleiner Hoffnungsschimmer. Diese ganzen Sachen könnt ihr im Studium etwas besser anwenden, finde ich. Also da hatten, hatte ich tatsächlich ein ganz gutes System, Insbesondere mit Psychologiestudenten funktioniert das super, weil die sind alle super strukturiert, außer ich. Aber ähm, ich hatte eine eine ganz tolle Lerngruppe und da haben wir uns das tatsächlich aufgeteilt. Das heißt, ähm, jeder hat quasi ähm, in einer Also hat bestimmte Sachen rausgeschrieben und so, dass man nicht jeder so eine Zusammenfassung schreiben musste. Wir haben uns das aufgeteilt und dann unsere Zusammenfassung geteilt, sodass man nur, wir waren zu dritt, jeder musste quasi nur ein Drittel schreiben.
0: Ah, okay. Und äh,
1: ein Drittel mitschreiben oder so. Okay, Ricarda,
0: funktioniert das auch beim äh, richtigen, seriösen Studium oder nur bei Psychologie?
1: Nee, das funktioniert doch immer. (lacht) Wieso? (lacht) Äh, Ja. Du wolltest jetzt nur sagen, Psychologie ist ja nicht Medizin. Ja, ich wollte nur, nur sagen. Nur weil du nicht so eine coole Lerngruppe hattest. Äh. Ja,
0: das ist wirklich schade. Allerdings, ich weiß nicht, ist es schön, dass du das so anwenden konntest. Bei Medizin, ich weiß ja jedenfalls, die ersten zwei Jahre konnte ich halt einfach so kaum hinterher. Musste ich halt immer so 100% geben, brennen und so. Das war ja aber zwei Jahre, das ist das ja temporär okay, sage ich jetzt mal. Also ist das ein bisschen scheiße. Aber konntest
1: du dir nichts aufteilen, das kannst du mir nicht erzählen.
0: Dass es andere machen würden, delegieren, meinst du?
1: Ja, also dass ihr euch das halt teilt. Jeder macht einen Teil etwas intensiver, dann tauscht ihr das aus und dann müsst ihr das halt ähm, selber nicht mehr so krass lesen. Du hättest ja auch zum Beispiel eine Gruppe aufmachen können mit ähm, zwei anderen, die auch gerne lieber hören anstatt zu lesen. Dann hättet ihr euch jeweils das aufsprechen können und dann hättest du also dann hättest du nur ein Drittel davon machen müssen, hättest dir das andere anhören können. Ja, wie ich, schlau.
0: Ja, das war das war aber tatsächlich auch, muss ich sagen, das war tatsächlich das Problem auch des Personals. Also es ist dann, äh, Freunde, mit denen ich das gerne gemacht hätte, die hätten das aber du meinst lieber allein. das Personal, also <lacht>
1: deiner Mitstudierenden? Ja, genau. Okay. Das, das,
0: Freunde. Ich ah, weiß nicht, Freunde. Menschen. Aha, so,
1: also nennst du also Fre- Freunde ja. und Menschen. Ich wollte das jetzt Personal. ganz, ganz
0: wichtig, businessmäßig formulieren. Mhm. Und ja, ja, ich erinnere mich, boah, ich habe ja an zwei Orten studiert und da äh, manchmal hat das... Ge- also es hat... Ich, äh, ich bin da voll pessimistisch und gucke einfach viel zu weit zurück. Das ist ja vollkommen bescheuert. Ja. Also es hat perfekt funktioniert <lacht> für, die, für, für die letzte Prüfung. Guck okay. mal, ich gucke einfach viel zu weit, wo es halt schlecht war. Das ist halt auch lustig. Guck mal, jetzt gucke ich mir nämlich genau das an, wo es nicht geklappt hat und es furchtbar war. Und Warum? Das, tust du keine das? Keine Ahnung. Und das ist sieben Jahre her. Felix, ich,
1: musst du das jetzt tun? Nee.
0: So, nee. Und meine, äh, die für, für das Hammer-Examen hat das super funktioniert. Habe ich Schön. Mit, mit tollen Leuten gelernt. Und genauso, wie du das gesagt hast. Und äh, der eine hat das verbreitet. Ja,
1: das war bei mir auch nicht in, in Semester 1.
0: So. Und jetzt kommt, glaube ich, das Lustige... Die negativen Sachen sind mir halt in Erinnerung geblieben und die positiven, wann das funktioniert hat. Also du hättest mich im Prinzip fragen müssen, nicht äh, du hättest das auch so machen müssen, sondern gab es Momente, wo das vielleicht funktioniert hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Und die Fragetechnik hatten wir auch schon mal, dass das eigentlich die schlauere Frage ist.
0: Genau, und ich hätte dir jetzt wirklich, ich hätte dir jetzt so wie das leider auch häufig Patienten machen, jetzt nicht das Positive erzählt, sondern ich hätte dir jetzt ganz genau sagen können, warum das da nicht funktioniert hat, warum es nicht funktionieren konnte. Dann je nachdem, dass ich wirklich überhaupt nicht daran schuld bin und es auch <lacht> überhaupt nicht hätte ändern können. Das hätte ich dir jetzt die nächsten zwei Stunden erzählen können, wie das halt häufig Patienten machen, wenn die dann sagen, ja, ich habe Rückenschmerz, ich brauche jetzt Schmerztabletten. Und du sagst, wenn du einen Klimmzug schaffst, dann brauchst du die wahrscheinlich nicht mehr, weil es hat nur was mit dem Muskelton ist, bla 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 zu tun. Und die sagen, aber das geht nicht, weil... Also ich, ne, das ist eine frustrierende Geschichte. Und das Gleiche hätte ich jetzt als Patient genauso gemacht, hätte ich dir gesagt. Und dann, und wir sind trainieren gegangen und der eine Typ, mit dem ich trainiert habe, der wollte aber nicht mit mir lernen, weil der schon ein bisschen weiter war und hatte dann nicht so Bock darauf. Die anderen, die mit mir lernen wollten, da hatte ich so menschlich irgendwie. weil so.
1: Felix, wann hat das denn mal geklappt?
0: Also es fing an, es hat an vielen Stellen tatsächlich im Studium auch geklappt, auch tatsächlich im zweiten Jahr, fällt mir gerade ein, mhm. auch schon da hat es geklappt. Es hat auch im vierten Jahr sehr gut geklappt und vor allen Dingen hat es jetzt halt fürs Hammer-Examen geklappt, wo ich äh, mit äh, das und das ja einfach das Tollste mit Freunden lernen konnte. Mhm. Und dann noch überraschenderweise mit Freunden, die äh, wo ein Kollege... Also viel klüger war als ich und viel mehr wusste als ich, was natürlich absolut genial ist und du hast die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen, so äh, hier Shoutout an Matthias, <lacht> <lacht> weil der trägt dich so da durch und du denkst dir ja, geil. Ähm, und das hat wirklich absolut super geklappt, da war ich sehr, sehr sicher. Ich glaube, wir haben uns sogar dann noch und noch mal getroffen, das ist ja das, was ich meine. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht haben, aber ich meine ja, als er schon die Prüfung hatte und ich noch nicht, weißt du, weil wir hatten dann nicht den oh, gleichen ja. Termin. Ja. So. Und und äh, das ist dann schon krass. Dann pusht er dich nochmal so und coacht dich und äh, weiß halt alles und äh, ist natürlich, und das ist extrem wichtig für mich, halt extrem breit. Also <lacht> <lacht> also 130 Kilo auf der Bank hat er mit Sicherheit gedrückt und das ist ja für mich einfach, da denke ich, geil.
1: Ja, ja das, das ist für dich auch das, das, <lacht> das ist Nummer-eins-Kriterium, ob du mit demjenigen befreundet sein möchtest.
0: Ja, n- nee, aber das ist ja was, also ich habe ja, ich musste noch mal so darüber lachen. Ich glaube, wir haben z- vor zwei Wochen darüber geredet, wie bescheuert manche, ich weiß nicht, manche Sportarten sind oder, oder dass ich es nicht verstehen kann, wie zum Beispiel Leute sich irgendwie Formel 1 angucken mhm. oder sowas. Weil sie fahren im Kreis, keine Ahnung, voll langweilig, verpesten f- die Luft und so. Und dann, Aber
1: coole Autos. Ja,
0: aber... Ja, Allerdings, dann ist mir halt aufgefallen, was ich so cool finde, und das war zum Beispiel die 501 Kilo Kreuzheben von Haftor. Ich habe mir halt von der
1: Super. Wo- Und ich habe
0: mir halt vor einer Woche eine Stunde angeguckt, wie halt ein Mann einfach nur, man muss sich das vorstellen, wenn man nicht weiß, was das ist, die Bewegung ist, als würdest du einfach einen Kasten Wasser heben. Und hast dann eine Stange da dran. Eine Stunde, ja, Mhm. mit ganz viel Werbung und so, wie halt irgendein Mann eine Stange hebt. Und noch nicht mal so hebt und die, also so stößt, du kennst auch so Gewichtheber, die... ähm Du
1: weißt, es ist schon beim Zuhören unfassbar langweilig.
0: Der steht halt ein, es ist so, als würde der sitzen und aufstehen, aber halt hat 500 Kilo dran und... Ich finde das so geil und ich könnte mm-hmm. mich halt Stunden darüber unterhalten, auch mit dem Matthias und mir, boah, schafft er das, schafft er das nicht, ja, es ist da Beef und so und der, oh der hebt das halt einfach nur hoch, also, und mm-hmm. dann lachst du aber irgendwie über Formel 1, aber jemand, der Formel 1 guckt, wird ja wahrscheinlich genauso sagen, boah, und wie der in die Kurve geht und bremst davor und diese Autos haben so und so viel, sind technisch hochversiert und so, <lacht> es, es kommt immer auf die Perspektive an, ne?
1: Ja. Yeah. Oder? Mhm.
0: Ja, okay. Kannst du das nicht verstehen bei Formel 1 wenigstens?
1: Ich finde beides ultra langweilig. Ja, ich,
0: äh, ich ja. Also. Und es gibt ja Sportarten, die wirklich schön sind. Turnen oder Basketball spielen oder was auch ja, aber ich
1: gucke auch nicht so gerne Sportarten generell. Ja, das, also.
0: das, ja, ich, ich, Wenn
1: ich das mache, dann eigentlich nur so als Vorwand, um sich zu treffen.
0: Das hast du, das und Radler war die zu trinken, ne? Ich glaube, da ja. hast du das erzählt mit Fußball, dass du das so geil findest, wenn Fußball gespielt wird, weil du dann mit Freunden grillst oder irgendwie so. <lacht> ja, voll geil. Ja. ja. Okay. Ja, äh, sind wir durch?
1: Ja. So, und ich hoffe, ihr habt nicht das gleiche Gefühl jetzt wie Felix gehabt, nachdem wir äh, die tollen Methoden habt, äh, in der ihr euch jetzt einfach... Also, falls ihr euch jetzt dabei erwischt, wie ihr jede einzelne... Sache nämlich vom Zeitmanagement für euch abhackt und sagt, nein, das ist bei mir nicht so. Nein, das funktioniert bei mir nicht.
0: Nehmt euch den Satz mit, der funktioniert.
1: So. Äh, ja, nehmt den Satz mit. Aber ähm, geht, ne, geht nicht in die, in die versucht mal irgendwie nicht in die Defensive zu gehen, sondern euch lieber zu fragen, wann vielleicht ähm, einige dieser, dieser Methoden schon mal bei euch funktioniert haben und was besonders gut vielleicht davon funktioniert hat. Genau. In, in welchen Situationen vielleicht auch. Damit es auch für euch individuell auch anpassen Mhm, könnt.
0: Genau, und jetzt also die Nachrichten, die ich kriege, sind wirklich herzerwärmend. Ich weiß auch nicht, ich habe schon so lange keine dumme Kritik oder so bekommen. Also von Psychos über den Podcast. Das ist wirklich total... Wie, kriegen wir Kritik? (lacht) Meistens, nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ach, nee, stimmt gar nicht. Heute habe ich wieder irgendwie... Ach, einen Typen würde ich so gerne... verprügelt. (lacht) verprügelt.
1: <lacht> das das hast du hast mir nicht weitergeleitet.
0: Nee, das ist halt irgendwas ultra Dummes. Da hat irgendjemand gesagt, äh, ihr sagt immer Podcast, es das heißt aber Podcast folgen.
1: Ach doch, das hast du mir ja. Und, das, ich muss ehrlich gesagt, ich hab das auch schon mal bemerkt ja. und fand es auch doof. Und ich glaube auch, do, nee, bestimmt habe ich das auch schon mal gesagt, aber ich hatte das Gefühl, nur du hättest das falsch gesagt. Keine Ahnung,
0: aber <lacht> ist letztendlich. Doch, es ist mir nein, schon mal aufgefallen. Der hat irgendwas, aber er hat eigentlich gesagt, ihr habt einen coolen Podcast. Und das ist die meiste Form von Kritik. Und das äh, verstehst du, eigentlich finden die Leute das cool. Voll, nee,
1: wir haben auch schon mal richtig dumme Kritik bekommen. Auch ich halt voll, so krassere.
0: Natürlich, natürlich. Ich meine nur, häufig ist das Mittel, was Positives zu sagen, gleichzeitig irgendwas Negatives zu sagen. So, ja. ich finde den Podcast toll, aber an der Stelle, verstehst ja, ja. du, dann wird äh, ein Lob oder so voll. voll das geht, sowas geht mir halt auf die, ultra auf die Nerven, vor allen Dingen, wenn du irgendwie sowas öffentlich machst. Du bist ja immer gerissen zu, zu jeder Seite. Er ist zu lang, ist zu kurz, ist zu laut, ist zu leise, mehr Studien, weniger Studien. Und jeder denkt halt nur, er hatte die Wahrheit gefressen. Da denke ich mir, ey Leute, äh, ihr zahlt noch nicht mal Geld dafür und wir bekommen hier für, für Auch nichts. Kein ja. Geld. Aber über Kritik müssen wir unbedingt mal reden. Also doch, aber das habe ich schon wieder vergessen, lustigerweise. Da hatte ich das, das habe ich vergessen, weil der Typ war bestimmt irgendwie ein netter Dude oder so oder wollte halt uns einen Gefallen tun oder so. Ist trotzdem nervig. Du erinnerst (lacht) dich dann noch an den Anfang, als deine Freunde dir dann die ganze Zeit irgendwie. Äh,
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt, die haben auch irgendwie was, warte mal, was haben die denn nochmal gesagt?
0: Durchgehend irgendwie, keine Ahnung, du hast gesagt, äh, Placebo-Effekt hat mir wenig Ah, in dem Studium. Stimmt,
1: und alle haben haben mich ausgelacht und haben gesagt, Ricarda, wo warst du denn? Ja. Ich ich weiß noch, ich saß mit mit, äh, meinen Unileuten am Tisch, aber es war auch ein bisschen witzig tatsächlich. Ja, nein, das ist ja ja, ja, ja ja, dann witzig,
0: aber irgendwann... Wenn es dann der Hunderte irgendwie dann sagt, es heißt äh, Psych Advice und nicht Psych Advice und wir sprechen es bewusst falsch aus. <lacht> mittlerweile, hier, bewusst? So, ja, mittlerweile, da denkst du dir, boah, was soll das? Äh, nee, aber da müssen wir in einer eigenen Folge Kritik darüber reden, wann man Kritik am besten annimmt, wann man es vielleicht nicht annehmen sollte, inwieweit das positiv ist, dass man sich verbessert, wenn man Fehler, wenn jemand einem Fehler sagt. Und da bin ich, muss ich sofort raushauen. Wie man so genial sagt und ich es hat mich so ultra gefreut, das ist glaube ich schon ein Monat her. Ähm, man muss dazu wissen, wir sind ja auch nicht nur Laberköpfe, sondern Wissenschaftler. Wissenschaftliche
1: Laberköpfe. Ja,
0: wissenschaftliche Laberköpfe. Und uns ist das ganz wichtig oder mir den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität zu nennen und ich hatte, ich fand dieses Beispiel von mir absolut genial, muss ich mich mal einfach selbst logo mit. Mit, dem Basketball- den, mit den Basketballspielern.
1: Das ist auch sehr eingängig.
0: Ja, weil nochmal, das kann man nicht so, so, so häufig genug sagen, dass Basketballspieler sind ja groß Also, wenn man sich Basketballspieler anguckt, sind halt die meisten groß. Und jetzt könnte man sagen, wenn man klein kleinen Sport ich will groß werden, ich fange jetzt an, Basketball zu spielen. Allerdings (lacht) funktioniert das ja nicht, weil die Basketballspieler, die sind ja nicht groß, weil die Basketball spielen und sich irgendwie zum Korb recken, sondern einfach, die sind groß und sind gut, weil große Leute gut sind im Basketball.
1: Auch nicht. Das das wäre auch eine Kausalität. Große Leute sind gut im Basketball. Aber Basketballspieler sind halt häufig groß.
0: Ja, aber die die sind ja groß. Ja, warum sind die denn groß?
1: Ja, weil die einfach groß gewachsen sind.
0: Ja, ja aber das, die sind ja gut. Ich wollte sagen, die sind gute Basketballspieler, weil die so groß sind. Also.
1: Ja. Ver- verstehst du? aber das, he- das heißt halt nicht, dass man den Umkehrschluss daraus ja, nein, hat. Nein, nein, das heißt es natürlich okay. nicht.
0: Aber zum Beispiel, also Körperkonstitution einfach. Genauso wie ähm, Turner häufig klein sind. Ja. Weil die niedrigen Schwerpunkte und so. Genauso wie Bodybuilder meistens total klein sind, weil die dann viel krasser aussehen, weil, also, ne? Ganz wenige Bodybuilder sind wirklich groß. Genau. Und also Körperkonstitution macht es aus. Oder dass halt Läufer irgendwie einen ganz dünnen Muskeltonus haben und, und leicht sind. So, das, das kann man ja schon sagen. Aber ihr reicht nicht unbedingt. Also manchmal ist es halt so. So, <lacht> ja.
1: Jetzt hast du dich verhaspelt. Okay,
0: aber das war im Prinzip dieses Basketball-Beispiel, fand ich so genial, muss ich einfach sagen. Weil da merkt man, oh ja, okay, ich werde ja natürlich nicht groß, wenn ich jetzt in den Basketballverein komme. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dann sind ganz viele... Überschriften, die man in der Bild sieht, halt ad acta gelegt, wenn man diesen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität versteht. Zum Beispiel, ich glaube, jedes Lebensmittel korreliert im höheren Maße, wenn man es höheren Maße konsumiert, mit Krebs. Das heißt, letztendlich kannst du bei jedem Mittel sagen, äh, korrelativ, dass es krebsfördernd ist. Mhm. Also, ich meine, es ist fast jedes Lebensmittel und das verwirrt einen natürlich, wenn du dann hörst, macht Krebs. Ja, okay, wenn du jeden Tag 10 Kilo Fleisch isst, ist es vielleicht nicht gesund. Also man muss gucken, was das für dich sagt. Ja. Und dann hat eine geniale Psycho, und das, das hat mich so gefreut, hat halt gesagt, äh, bla bla, hier Lob für Podcast und so, und hat dann gesagt, dass es ähm, da ja noch die Epigenetik gibt und dass es halt Studien gibt, die zeigen, dass... Durchaus das Verhalten und so weiter eventuell. Äh, ja. Ne? Ja, du ja, ja,
1: ja, ich, nee, nee, ich, hast du mir nicht gesagt, aber ich kenne App- Epigenetik.
0: Habe ich dir das nicht geschickt? Doch, ich habe dir nee. auf jeden Fall Ich habe das, auch, ich hab das geschickt. Hab ich bestimmt
1: nicht gelesen.
0: Ja, doch, ich habe das auf jeden Fall geschickt, weil... Aber das hat mich Epigenetik
1: so finde ich äh, super spannend. Ja,
0: das, ich finde es geil, dass wir uns immer die einfach medizinischen Dinge greifen. Endokrinologie, Neurologie, Epigenetik. <lacht>
1: Ist, genau, darüber haben wir auch tatsächlich okay. aus dem gesprochen. Grund noch keine Folge gemacht. Weil das echt ein schwieriges ja. Thema ist und ich mich ich, da noch nicht dran getraut ja, habe.
0: <lacht> Epigenetik. Ich versuche es einmal zu erklären. Ja, ja okay. Okay, ich, versuch ich, mal. Dann sage
1: ich mal, ob ich, ob ich da da vorgehe, <lacht> weil das tatsächlich schwer ist.
0: Ja, ich habe es ich ich in der Sprachnachricht äh, vor zwei Wochen, habe ich es einem Biologen geschickt. Ich sage, ey, ich erkläre dir jetzt mal, was Epigenetik ist und du sagst mir, ob ich das richtig erklärt habe. Er,
1: hat er ja gesagt?
0: Er hat ja gesagt. Okay, ja. bin ich mal gespannt. Äh, vielleicht ruhigt er mich, aber also im Prinzip, wir haben ja... Es, es wird ein bisschen falsch sein, natürlich. Ich bin ja kein Genetiker oder so. Allerdings, um das grobe Verständnis zu haben, ist das vielleicht ganz interessant. Wir haben ja eine Genetik, die festgesetzt ist. So, worauf wir eigentlich keinen Einfluss haben. Aber dann gibt es jetzt noch
1: die... die DNA. Genau.
0: Und dann gibt es jetzt die Epigenetik. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir ja eine DNA haben, die fest ist. Wir haben, können aber durch bestimmte, auch wenn es nur Gedanken sind tatsächlich oder Verhaltensweisen, können wir Befehle an die Gene senden, dass bestimmte Merkmale dieser DNA ausgeprägt werden. Ja, mhm. so? Ne, das hört sich immer so ein bisschen halb, halb mm. falsch an und so. Ja, ist auch ne? so. Du kannst es gerne grau noch mal, du kannst es gerne richtig sagen. Ist grau,
1: ist noch nicht... Du, dann sag, nicht sag, sag
0: es doch mal mit deinen Worten. Nein, Entschuldigung,
1: das ist so ja. kritisch.
0: Nee, du kannst es ja einfach positiv sagen.
1: Ich, war, ich bin ja, ich, wie gesagt, ich bin ja da selber ganz vorsichtig und ja. genau aus dem Grund haben wir noch keine Folge dazu gemacht. Aber
0: vom Prinzip her ist, ist das so grob die Geschichte. Es ist irgendwie vermutlich nicht ganz richtig, allerdings, das ist im Prinzip die Geschichte, dass man durchaus auch mit seinem Verhalten ein Einfluss auf seine Gene hat und auch auf die Gene, die man weitergibt. Also es gab zum Beispiel Studien von von übergewichtigen Frauen, die die, die schwanger waren, die sich dann immer, also die haben sich sehr schlecht ernährt schon vorher, haben sich weiter schlecht ernährt und haben dann halt auch die Kinder neigten ihr Leben lang zu Übergewicht zum Beispiel und dann gab es übergewichtige Frauen, die sich schlecht ernährt haben in der Schwangerschaft aber gut und beim Kind Ne, ähm, das Kind äh, war dann ganz normal gewichtig und hat niemals äh, im, im Leben dazu geneigt. Das wäre halt dann auch so eine Geschichte, wie du halt... Do, ne?
1: Ja, und da merkst du halt schon, wie schwierig das ist. Es ist tatsächlich auch ein relativ neues Feld und wie schwierig das ist, ähm, das t- tatsächlich gut zu erforschen, weil du weißt ja jetzt auch nicht, du kannst ja jetzt nicht kontrollieren, was die wiederum nach der Schwangerschaft gegessen haben. Ja, vielleicht hat ja auch die Frau, die während der Schwangerschaft sich gut ernährt hat, weiterhin diese gute Ernährung oder die Rezepte oder so zum Teil weiterhin genutzt, sodass das Kind auch tatsächlich vielleicht eine bessere Ernährung auch während der Kindheit hatte oder eine, ähm, keine Ahnung, weniger fettige, weniger zuckerhaltige, als das andere Kind. So, weißt du?
0: Eben, eben. Und
1: deswegen ist das ganz schwer zu sagen, das liegt jetzt an der Veränderung der weitergegebenen Gene. Es könnte natürlich auch an den Umwelt also an der Umwelt liegen, die sich dann verändert hat. Das ist super, super schwer.
0: Eben, also ich wollte auch nicht sagen, dass es genauso ist, aber ich mag wieder diese Szene aus dem Podcast. Ich denke dann, krass, wir Laberköpfe sind genauso wie Christian Drosten.
1: Weil wir sagen einerseits, andererseits. Ja, genau. das, das können wir.
0: Ja, genau, wir, wir können uns gegenseitig fertig machen und das ist dann im Prinzip das Niveau, auf dem äh, der Professor spricht.
1: Genau, und was ich zu Epigenetik noch sagen will, ähm, Das wird halt oft so verkürzt dargestellt, dass man sagt, unsere Umweltfaktoren, das, was wir machen, was wir denken, was wir fühlen, hat Einfluss auf unsere Gene. Also unsere Gene würden sich angeblich dann verändern. Das stimmt halt nicht. Also was man bisher weiß, ist, dass quasi, dass es sozusagen Abschnitte vielleicht... Blockiert werden beispielsweise oder ähm, verändert abgelesen werden, aber die Gene an sich, die kannst du ja nicht verändern.
0: Ja, ja, aber du kannst ja gewisse Ausprägungen dann dann verändern. Zum Beispiel, ich habe dem Biologen das dann erzählt und als Beispiel die Augenfarbe benutzt, dass du ja halt zum Beispiel auch die Genetik, also in deiner Genetik hast du auch die Genetik für andere Augenfarben, aber bei dir sind sie ausgeprägt bei dir ist das jetzt für braun. Du meinst, so. da
1: sind sie aktiviert, oder? Genau. Ach so, ausgeprägt, ach so. Ich glaube, genau. ich, glaub, ich, glaub, ich habe dein ausgeprägten okay, verstanden, gut. was du damit meinst. Und, und,
0: und äh, das ist dann auch sowas, dann hat er gesagt, ist alles richtig, ich weiß aber halt nicht, ob das auch für die Augenfarbe gilt. Das ist dann, so, dann, ja. ist, ne, das ist dann aber vom Prinzip her kann man sich das, glaube ich, so vorstellen. Ich finde das sehr schön, wie du das gesagt hast, weil es gibt ja Prozesse bei, bei der DNA, wenn sie abgelesen wird, um neue Zellen zu, zu bauen oder so und es ist dann die Frage, wird dann das Gute abgelesen? Wird, wird, also was wird davon abgelesen genau. im Prinzip? Das war die, die,
1: ja, ja, die Geschichte. Du hast recht und ich meine sogar dass dieser Prozess Myelisierung heißt also ja, dass sich das sowas da quasi also ich habe es mir so vorgestellt und das wird bestimmt falsch sein wie ich es mir vorgestellt habe dass sich quasi sowas wie so, ein, so eine Blockade auf so bestimmte Sachen bildet oder eben abgetragen wird je nachdem und das ist die Myelisierung so das ist jetzt super vereinfacht das Modell und wenn halt dass dieser Ablesevorgang funktioniert. Boah, ich mache das gerade mit den Händen nach und ihr mhm. seht das alle überhaupt nicht, aber wenn wenn ihr euch vorstellt, dass so es wird gerade abgelesen, dann können ja bestimmte Sachen nicht abgelesen werden, weil die myelinisiert wurden. Also das ist quasi wie so eine Blockade drum oder diese Blockade ist eben durch euren Umwelteinfluss weggegangen, je nachdem. Somit wird eure DNA anders abgelesen und somit auch anders weitergegeben.
0: Ja. Äh, ich, ich war schon wieder ein bisschen in Gedanken bei dem Modell, was so. Dann sag äh, einfach ja. Ja, ja, klingt klingt, <lacht> klingt gut. Ich finde, wir haben das schon. Ich, ich kann damit leben. Ich kann damit leben.
1: Ja, ich hoffe, Was ihr auch.
0: Äh, was, was, weil mir geht es ja auch mit darum, dass das ist immer das Problem am Podcast und so, da an den anderen Projekten, wo ich jetzt drin bin. Du kriegst es immer nur irgendwie verkürzt und halb falsch. Tatsächlich muss man sagen, da, aber jetzt liegt es auch ein bisschen an uns. Ne? Wir hätten uns natürlich auch auf jetzt Epigenetik besser ja, vorbereitet. Ja, das haben wir jetzt spontan gemacht. Genau, genau. Allerdings, man könnte durchaus uns kritisieren dafür, dass wir Experten dafür sind oder also sind wir ja nicht. Aber Leute,
1: ihr wisst ja, es ist jetzt spontan gewesen und so weiter. Also, was hat sie denn dazu noch gesagt? So,
0: und sie hat mir dann im Prinzip gesagt, ey hier voll cool, erstmal Lob und so, das freut einen ja natürlich immer, wenn man gelobt wird, dann hat sie gesagt, es gibt übrigens neue Studien, die zeigen, dass das halt auch Größenwachstum durch Epigenetik irgendwie äh, hervorgerufen wird. Ah. Ich habe das geschickt, du liest nie meine Bilder und so. Ich das nicht Und gelesen. hat mir einen Link geschickt ich, zu einer Studie, ich habe die noch nicht gelesen und du weißt, wenn du das jetzt hörst, ich hasse Lesen, mach mir gerne Sprachnachricht bei Insta, ich höre die, auch wenn die eine Stunde dauert. <lacht> ja. Ich hasse Lesen, ja, äh, kannst du mir gerne machen, vielleicht lese ich das wirklich, weil ich es so wirklich spannend fand allerdings, das ist dann halt, ja, das, das freut mich so, weil das Niveau war so dermaßen hoch. Ähm, und ich finde es auch geil, wenn man
1: uns Studien schickt. Dann ja, brauche ich die schon mal nicht recherchieren. Genau.
0: <lacht> Erstmal, es war belegt. schön, ja?
1: das ist ein schöner Aspekt. Es, es war kommentar. belegt
0: und es diente nicht dazu, irgendwie zu sagen, dass wir Unrecht hätten. Weil es ist ja trotzdem, ja. Es ist ja trotzdem richtig erklärt, das Modell. Du musst dir vorstellen, wenn ich sowas sage wie, ich sage, Immunität Corona, sage ich. Ähm, es gibt Studien, dann ich, ich habe dann eine Studie an Affen äh, erzählt, wie die das gemacht haben, wo die geforscht haben, habe ich gesagt. Laut aktuellen Studien gehen wir im Moment davon aus, dass die meisten Menschen, äh, wenn die einmal an Corona sind, für eine gewisse Zeit immun sind. Mhm. Schreibt ein Arschloch darunter. In Japan war halt einer, es äh, wurde zweimal erkrankt. Deshalb stimmt das nicht, was du sagst.
1: Aber es stimmt. Das ist <lacht> definitiv ein Arschloch. <lacht> ja,
0: ja, also ver- verstehst du? Und das ist halt so dumm was dieser Typ, diese Frau, was auch immer gesagt hat. Ui, jetzt also, machst du den aber fertig. Aber du weißt doch auch genau Ja, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: So, also das ist wirklich so dermaßen dämlich. Wir, wir wissen, ist das jetzt <lacht> Repräsentativitätsheuristik? <lacht> ne? nehmen, nehmen wir jetzt noch mal das Immunitätsbeispiel. Wenn Corona keine Ahnung, wie viele 100.000 das im Moment schon haben und einer davon zweimal erkrankt, ist das repräsentativ für dich? Nö. So. Und halt,
1: was heißt nicht für mich, also es ist überhaupt nicht repräsentativ, vor allem für die ganze Erkrankung Corona. Genau. Das ist ja auch das Problem. Dann
0: ist das zweite Tests. Tests sind nicht die ist nicht die Wahrheit. Es gibt eine falsch positive und falsch negative Quote. Das verstehen auch ganz viele nicht. Weil mm. wenn du, ne keine Ahnung, nehme mal einen Vaterschaftstest, da hört ihr immer in eurer Lieblingssendung mitten im Leben oder Richtung Britt ba, ba, Brit oder Barbara Salisch, <lacht> zu, 90- 99, zu 99,7% Prozent gilt dieser Test. Wenn ihr 500.000 Menschen an Corona testet, überlegt euch mal, wie viele von diesen 99,7% Prozent der Menschen ihr dann habt. Dann kommt noch das Weitere dazu. Zum Beispiel Corona, wenn jener, es gibt auch unterschiedliche Tests. Als erstes ist Corona dann äh, positiv im Rachen, dann lässt es sich da nicht mehr nachweisen, ist aber noch in der Lunge. Hm. Das heißt, und, und dann kommt wiederum dazu, also es kann ja sein, dass der, der, die, die Frau in Japan irgendwie einmal erkrankt ist und der Test einfach falsch war. Ja, ja das will ich damit sagen. Und jetzt sage ich nochmal, und jetzt kann es auch sein, dass sie wirklich zweimal erkrankt ist an dem gleichen Stamm. Es kann ja auch sein, dass der mutiert hat. Dann ist die Frage, ist das repräsentativ für dich? Und dann ist wiederum die Frage, macht das die zehn Minuten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es war, es waren glaube ich drei Minuten oder so, plus ein Post, macht das dann all das, was du gesagt hast und an Informationen gegeben hast, ungültig?
1: Nö. So,
0: Dankeschön. <lacht> und deshalb, das ist wirklich ganz furchtbar. Du kriegst immer dieses Jahr aber ich habe gehört und beim, keine Ahnung, oder jetzt habe ich, hab ich rausgehauen, irgendwie Ramadan, dass die Leute, wenn die schwanger sind, sollen nicht Ramadan machen, weil es voll ungesund ist, wenn Schwangere natürlich dann fasten. Mhm. Und jetzt muss man sagen. Im Islam ist das so, dass Schwangere auch gar nicht fasten sollen. Es ist aber statistisch so, dass Ge- das Geburtengewicht runtergeht, weil viele trotzdem fasten. Mhm. Und jetzt gibt es Idioten, die da drunter schreiben, ähm, Fasten ist gar nicht schlimm in der Schwangerschaft, weil die eine hat das ja auch gemacht. Ja, das ja. So. Und das ist
1: so wie die Raucher sagen, aber mein Opa hat auch geraucht und der die, ist äh, 90 geworden.
0: Genau, oder ja, äh, mir ist nichts passiert, als ich Motorrad gefahren bin in Bali, deshalb äh,
1: Ist das ungefährlich genau. für alle? Und
0: ich brauche ja auch keinen Helm, weil ich hatte schon mal einen Helm auf und es ist nichts passiert so. Also,
1: ich habe den nicht gebraucht.
0: Und da, da bist du <lacht> wirklich absolut ratlos und dann und deshalb ist das so angenehm. Stehst du? Yeah. So, und es geht nicht um Politik, um Aussprache, um irgendwas, was du vergessen hast, sondern ey, voll im Thema, Epigenetik, interessant, dann noch nett formuliert, weil sie hätte das ja auch alles umdrehen können und hätte sagen können, was laberst du für eine Scheiße, du hast Unrecht mit der Korrelation und Kausalität, das ist das Gleiche. Man
1: kann tatsächlich größer werden, Ge- wenn man Basketball spielt. Genau. Mhm.
0: Und ich habe sie nämlich äh, gelesen, steht, steht äh, wurde in der Bildzeitung gesagt, <lacht> ne? Ja, Also,
1: ja, und, und sie hat auch noch, noch eine gute Quelle gehabt. Ja,
0: und das hat mich einfach so gefreut. Und man merkt dann, und da müssen wir, glaube ich, mal, das müssen wir in Kritik be- besprechen, das war ja im Prinzip hätte ich das ja auch irgendwie kritisch nehmen können, im Sinne von, dass das Beispiel jetzt falsch gewesen wäre, weil es in diesem Ach so,
1: nee, aber ich, ich finde es auch ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Kommentar.
0: So, und das, also, ey, danke für die Nachrichten und die freuen uns mega, sowas. Ja, sowas, oder, oder? Und auch
1: sowas Reflektiertes, ja, da freue ich mich ja, sehr das darüber. Ist, das ist wirklich. Ja.
0: Wirklich, wirklich sehr. Das ist ja
1: auch tatsächlich was, was wir mitgeben wollen. Also ich schreibe uns das jetzt nicht auf, auf, ich klopfe uns jetzt dabei nicht auf die Schulter. Ähm, ich denke, das wird vielleicht auch jemand gewesen sein, der generell schon reflektiert ist oder mehr im Thema ist. Ähm, Vielleicht selber auch sogar Psychologie studiert, wer weiß. Aber ähm, genau, also das ist schon auch was, was was mir total wichtig ist an dem Podcast, dass man ähm, selber so ein bisschen versucht, so Dinge, die man sonst so, mitkriegt ein bisschen zu reflektieren und zu gucken eben, wo kommt das eben. her was sind das für Quellen und, und ähm, genau
0: und jetzt vergleich mal diesen einen Kommentar über den wir 20 Minuten geredet haben mit es, ihr sagt manchmal Podcast und nicht Podcast folgen
1: <lacht> ja das sind zwei unterschiedliche Art und Weisen yeah. wie man kommentiert oder yeah. oder kritisiert
0: so nee nein und ich möchte eigentlich auch nicht, dass du den Podcast weiterhören darfst. Was,
1: was, was soll und du das? du bist gesperrt.
0: Ja. <lacht> äh, nee, also wirklich danke für diese, weil wirklich, es sind, es sind eigentlich immer nur positive Nachrichten. Das freut mich immer sehr. Und, äh, und, und
1: dadurch, dass wir die immer hier besprechen, hat wahrscheinlich traut sich auch keiner mehr, so einen Scheiß der dann zu schreiben.
0: Das, das, äh, Nee, besprechen wir Kommentare. Besprechen ja, jetzt gerade, jetzt Kommentare. meine ich halt. Wie, aber vielleicht müssen wir das mal als Genre machen, irgendwie am, am Schluss Kommentare vorlesen. Und, was mich ultra gefreut hat, wir stehen tatsächlich im Dankbarkeitstagebuch. Von ja, das
1: habe ich gelesen. Ja. Ja, ich fühle ganz, ganz gerührt. Also richtig gerührt. Ja. So.
0: Weil es, wir, wir empfehlen ja, drei Sachen aufzuschreiben, wofür man dankbar ist an einem Tag. Und wenn eine davon wir sind, das ist doch verrückt, oder?
1: Ja, dass man, also über dankbar für unsere Psychotalk-Folgen. Und, so.
0: und vor allen Dingen, dass äh, dann ja auch das gelebt wird, was wir empfehlen. Das ist ja dann auch. Ja, das
1: war doppelte Rührung.
0: So, und dann überlege ich mir, ich die, gehe davon aus, dass. dass die und sie Ma- hat
1: das handschriftlich auch aufgeschrieben. Das ich, das ist das schön
0: hoffentlich hat sie nicht verschiedene Farben benutzt, dann würdest du dich ja noch mehr freuen. Dann würde ich mich noch mehr freuen. Ja. <lacht> ähm, und dann frage ich mich, nehmen wir mal in diesem Arzt-Setting, ich sitze da jetzt und sage einem Patient, der vielleicht traurig ist, sage ich, ey, schreib dir doch mal Gründe auf, wofür du dankbar bist. Ich sag dir, die Compliance ist deutlich höchst, höher, wenn du es im Podcast so empfiehlst. Natürlich. Als, und jetzt sagst du natürlich. Vom Ja hättest du doch gesagt, irgendwie Social Media und dit, 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 dit. Ja, aber Ja, du hast recht. Ne? Ja, dass auch du als Arzt oder Psychologin oder so diese Mechanismen nutzt, dass die Leute halt dann, die, dass die Compliance gesteigert wird, das ist halt total interessant einfach. Ja. Deshalb schade, dass das so wenige Kollegen machen. Aber naja, ähm, wir haben heute viel gelabert. Ich fand den Inhalt doof außer. <lacht>
1: <lacht> ja, also da reden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich noch mehr drüber. Ich, ich habe da vielleicht noch ein bisschen mehr was auf dem Herzen, was halt mein Thema ist.
0: Prokrastination, ja. Ja.
1: Und Zeitmanagement ist ja schon so die Vorstufe, finde ich, davon und hat viel damit zu tun und ich finde da einfach, es gibt einfach viele Tipps, die es irgendwie gibt, die man aber auch nicht macht und das liegt auch daran, dass man prokrastiniert und das kennen viele von uns und ich auch.
0: (lacht) Ich auch, ich auch.
1: Sehr und deswegen äh, freue ich mich auf die nächste Folge, ich hoffe, es ist äh, was dabei für euch und ähm, ihr prokrastiniert dann weniger. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oder
0: ihr prokrastiniert mit Psych und Dog. Das ist natürlich immer sinnvoll.
1: Auch gut. Ja. Genau.
0: Okay, dann, Ricardo, das, ist das letzte Wort.
1: Ja, dich habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt. ne? Aber vielleicht noch mal als, letzt, als letzten, letzten Satz ähm, oder Aufruf äh, noch mal zu den Folgen, die wir bald machen werden. Ähm, Studium Psychologie und Studium Medizin. Wenn ihr da Fragen habt, ähm, guckt noch mal auf die... auf äh, Instagram-Profil von Felix, Doc Felix, und da wird er bald was posten und dann könnt ihr darunter Fragen schreiben. Ich, ich
0: weiß noch nicht, wie wir das machen. Das sage und ich und dann hört ihr euch Folge. einfach
1: nächste Folge an. So, bis nächste Folge, bis Freitag.